0: Zusammen guten Abend, liebe Gang Germany oder guten Tag, wann auch immer ihr uns zuhört, alle anderen, die uns zuhören, die vielleicht auch sich äh, an unseren Beiträgen vor Draft quasi ergötzt haben, um äh, ja auf dem neuesten Stand zu sein. Wir haben ja ein bisschen was über das äh, Jets-Universum hinaus gemacht. Ja, Draft-Wochenende ist vorbei. Wir sind heute in einer ganz, ich glaube, neu zusammengewürfelten Runde hier. So gab es das, glaube ich, bei uns noch nie. Wir möchten einmal über den Draft sprechen, über ja, das, was am Wochenende passiert ist, wie wir das so einschätzen, gehen die einzelnen Picks einmal durch und ähm, geben euch mal so einen Überblick darüber, wie wir denken, dass der Draft gelaufen ist. Wir, das sind heute, ich bin leider nicht so gut wie Basti, dass ich weiß, aus welchen Städten hier alle kommen. <lacht> äh, Markus und Julian aus dem Süden Deutschlands, so viel weiß ich zumindest. Das ist schon mal grob äh, richtig. <lacht> Guten Abend, äh, fangen wir mal an. Guten Abend, Julian. Guten Abend. Kannst du mir auch gerne
1: sagen, welche Stadt jetzt die richtige gewesen wäre? Naja, ich wohne auf dem Dorf. Bei uns gibt es sowas in der Stadt nicht. Wir haben nicht mal eine Ampel. Also von dem her, die nächste Stadt wäre Mosbach oder Heidelberg, was man vielleicht kennt.
0: Ja, zumindest Heidelberg ist auch dann das ein kennt guter man. Anhaltspunkt. <lacht> ja. Guter Markus, der heute auch für die
2: Technik zuständig ist. Ja, servus. Bei dir, damit ich mir das merken kann. Die Stadt, ähm, also die nächstgrößere Stadt ist Neu-Ulm, direkt neben Ulm. Das dürfte vielleicht dem einen oder anderen Basketballfan in Deutschland bekannt sein.
0: Ratiofarm, oder? Genau, Ratiofarm üben. <lacht> so, dann machen wir jetzt mal den ganzen anderen Weg nach oben bei Per, weil ich jetzt so oft mit Per dabei war, weiß ich äh, Kiel, ne?
3: Nicht, dass ich das jetzt richtig. Richtig im Kopf hab. Ja, aber richtig, moin moin.
0: Moin moin. Und äh, ja, dann quasi in die Nachbarschaft nach Soest. Mal 20 Minuten von hier. Guten Abend, Freddy. Grüß euch. <lacht> genau, aber bevor wir jetzt äh, direkt ins Thema einsteigen, äh, gehen noch herzlichste Grüße raus an Philipp. Philipp hat uns heute eine... Wunderschöne E-Mail geschickt äh, an unsere Redaktion. und Das möchten wir hier auch natürlich nicht unerwähnt lassen, äh, indem er uns einfach für unsere Arbeit dann auch gedankt hat. Und ähm, ja, ich glaube, ich spreche dafür alle, dass so eine Reaktion oder so ein Feedback quasi so das ist, weiß ich, wie das Salz in der Suppe für uns so ein bisschen. Wir machen das alle hier aus freien Stücken, alle, weil es so Spaß macht. Aber natürlich, ähm, wenn man dann hört, dass jemand wie Philipp sich das gerne anhört, und sich auch in schweren Zeiten über unseren Beitrag erfreut. ist noch auf Draft-Videos von vor zwei Jahren gestoßen, die er sich dann angeguckt hat. Ja, das ist einfach schön. Das freut mich, das freut uns. Und ich glaube, ich darf für die ganze Redaktion auch sagen, Philipp, wenn du mal Bock hast, auch bei einem Podcast dabei zu sein, bist herzlich eingeladen. Melde dich einfach mal, wenn du Lust hast. Und ansonsten auch an alle anderen da draußen, wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder negativ. Wir freuen uns drüber. Ähm, Möchten noch wer anders was dazu loswerden oder sollen wir ins Thema einsteigen?
1: Ist eigentlich alles gesagt.
0: Gut, dann spulen wir zurück mhm. Donnerstagabend, Freitagnacht, wie auch immer. Ich glaube, über den ersten Pick müssen wir gar nicht so viele Worte verlieren. Das haben wir ja schon vor, vor dem wirklichen Draft sind wir das ja häufig durchgegangen. Und deswegen nur einmal so eine würde mich einmal kurz interessieren, was ihr so empfunden habt, als der Pick dann tatsächlich äh, in war und ja Zach Wilson als neuer äh,
1: Quarterback vorgestellt wurde. Julian, fange ich mal mit dir an. Eine Überraschung war es eigentlich nicht. Wir haben sie ja eigentlich alle erwartet. Äh, bei mir war es nur ein blöder Moment. Da habe ich erst mal gemerkt, wie der Game Pass hinterher hängt. Äh, ich habe zufällig äh, Social Media nebendran offen gehabt. Und Linz da zufällig drauf und sehe dann schon die ganzen Fehler mit Zach Wilson. Und da waren sie aber noch eine Minute vorher, da waren sie noch beim ersten Pick. Aber wie gesagt, den überrascht hat es keinen. Ähm, aber absolut zufrieden. Äh, ich würde sagen, A-Plus oder A-Der-Move. Wir brauchen ihn, er passt in unser Scheme am besten rein. Ja, da haben wir schon so viel drüber gesprochen. Also, das passt schon. Dass Trevor Lawrence nicht mehr da ist, das war uns allen klar. Und solange es nicht McCorkley Jones oder sowas wird, äh, ich denke, da sind wir alle zufrieden. Nicht, zumindest. Ja, der Jones ist ja dann so
0: tatsächlich noch ein bisschen tiefer gefallen. Ja. Äh, Markus, du warst ja auch noch nicht mit bei den äh, Vorgeplänkel-Podcasts quasi dabei. Dein Empfinden, als Zach Wilson auf die Bühne kam?
2: Ja, wie gesagt, war keine große Kon äh, Überraschung. Also ähm, da hat man keine Sources gebraucht, wie es immer so schön heißt, äh, um das vorauszusagen. Und ähm, ja, nee, aber wie gesagt, habt ihr mit gerechnet, das war auch mein Favorit. Ja, davor war, ja, war ja immer dieses Thema Fields oder, oder Wilson so hin und her, aber ich war eigentlich die meiste Zeit eigentlich schon äh, auf dem wilson train und von daher passt soweit, ja. Um jetzt vielleicht auch so
0: ein bisschen das Gegengewicht mit reinzubringen, mache ich jetzt erstmal bei Per weiter.
3: Warum <lacht> oh, fragst du mich denn?
0: <lacht> <So>. <lacht> Weil mich einfach mal interessieren würde, ich, wie du dann Freitagnacht auf dem
2: äh, Sofa gesessen
3: hast. <lacht> Da war ich noch recht müde. Ich hatte vorgeschlafen und mir einen Wecker gestellt für 5 vor 2. Da. <lacht> da hatte ich noch nicht so viel Meinung, als der Pick kam. Nee, also war halt zu erwarten. Man hatte Wochenzeit, sich da, darauf einzustellen. Und ja, was ich zu ihm denke, habe ich ja schon meistens eigentlich gesagt. Jetzt heißt es auf dem Feld mir das Gegenteil beweisen und dann wird das schon ein guter Pick für uns gewesen sein.
0: Freddy, möchtest du noch was hinzufügen?
4: Ah, ich bin happy. <lacht> ich,
3: bin happy. <lacht> ich
4: kann ja, also. Ich bin, äh, bin echt happy, also ich muss echt sagen, es hat mich schon emotional berührt, Freunde. Also, <lacht> also ich muss echt sagen, ich habe eigentlich immer ein ganz gutes Bauchgefühl tatsächlich bei sowas und äh, ich glaube, es ist, ich glaube, er ist es. Er muss natürlich so, einiges reißen, aber... Meine. Was für ein
0: Bauchgefühl hattest du vor drei Jahren bei Sam?
4: Also ich war... <lacht> Ich war super gehypt, auch in dem Moment natürlich, weil er ja überall als QB1 gefühlt und nach dem Draft kam ja auch raus, irgendwie 28 oder 29 oder 30 von 32 Teams hatten ihn als ersten Quarterback auf dem Board. Deswegen war ich dann natürlich auch total gehypt, weil ich nicht mit gerechnet habe, aber so im Nachhinein, weil ich mich jetzt auf den Wilson auch jetzt über Wochen und Monate einstellen konnte und das bei Daniel nicht so der Fall war, und ich auch die ganzen Kritiken vollkommen nachvollziehen kann. Aber er also er hat irgendwie so das gewisse Etwas, glaube ich. Und äh, jetzt auch, die, wie er da auf die Bühne kam und die Tage darauf, das Interview. Also ich fand von den Interviews der, der anwesenden Spieler war er auf jeden Fall auch irgendwie am meisten gehypt und hatte Bock. Und äh, ja, also er hat auf jeden Fall Bock, wie auch alle anderen Draftwerks, die wir heute noch besprechen. Und ich glaube, das ist auch schon mal das A und O. Ich glaube, Sam damals hat nicht damit gerechnet, dass er an drei fällt und äh, war nicht so auf New York eingestellt und äh, Zack konnte sich jetzt auch schon Wochen und Monate mehr oder weniger darauf vorbereiten. Dementsprechend.
0: Daumen hoch für alle, die uns nicht gesehen haben. Es gab zwei Daumen hoch von Freddy. Äh, von Freddy. A, A, A
4: plus, A plus.
0: Also, es scheint der Start in den Draft ja schon geglückt zu sein. Ich bin ein bisschen mehr so bei Pair, aber ich hoffe natürlich... Ähm, dass es sich so entwickelt, wie die meisten das jetzt erstmal äh, von ausgehen werden. Ähm, eine Überraschung war es ja wie gesagt nicht. Die erste Überraschung gab es dann vielleicht äh, Mitte der ersten Runde, als wir uns dazu entschlossen haben, beziehungsweise Joe Douglas sich dazu entschlossen hat, ähm, schon einen Trade herbeizuführen. Wir haben nämlich, um auf Pick 14 zu kommen, zwei Drittrunden-Picks abgegeben, den 66. und den 86. in diesem Draft. Ähm, haben dafür dann, und unser 23. natürlich abgegeben, und haben dafür dann Pick 14, wie gesagt, bekommen und Pick 143 in der vierten Runde von Minnesota. Per, du äh, kannst ja gleich auch auf Prospect ein bisschen eingehen. Wir haben O-Liner genommen, Vera Tucker. Wie wertest du den Trade und äh, ja, auch die anschließende Wahl?
3: Ja, also für mich ist das ziemlich äh, zweigeteilt. Also ich wollte vor dem Draft unheimlich gern, dass wir den Spieler bekommen. Ich hatte auch Bock, den zu scouten, habe ja dann auch einen Artikel da geschrieben. Und ich finde, er ist ein Weltklasse-Fit für unsere Offense. Es ist super, dass wir ihn bekommen haben. Aber auf der anderen Seite fand ich den Trade ein bisschen teuer, wenn man bedenkt, dass wir für einen Guard halt hochgegangen sind. Klar, es klingt jetzt blöd Guard, als ob ich das irgendwie entwerten würde. Das ist nicht so. Das ist eine wichtige Position für unsere Offense. Ähm, ja, aber unser Team hat halt noch relativ viele Lücken, das Talentlevel war letztes Jahr nicht besonders hoch. Klar, man kann auch nicht immer alles mit einer Offseason angehen. Aber ja, wenn man dann einen Drittrunden-Pick, also wirklich einen Premium-Pick abgibt, um hochzugehen in der ersten Runde für einen Spieler, das ist für mich eher ein Move, den Teams machen, den halt nur noch dieser Spieler fehlt oder nicht besonders viel fehlt. Deswegen fand ich, als es passiert ist, dachte ich, naja, ob das jetzt unbedingt wir hätten sein müssen, die sowas machen. Aber ich freue mich einfach sehr für den Spieler, dass wir den bekommen haben. Das ist für mich... Ähm, ja, der erste Spieler im Draft, wo ich gedacht habe, super, dass wir den gekriegt haben. <lacht> Und äh, ja, deswegen, weiß ich nicht, ich konnte jetzt auch nicht irgendwie böse drüber sein oder so. Ich kann verstehen, dass man gehypt war für den Spieler. Danach war ja auch Douglas im Draft Room mit der Reaktion zu sehen. Er war ja völlig on fire, weil er Vero Tucker abgeschossen hat. Und das kann ich total verstehen. Das ist ein super Spieler, passt klasse in unser System. Deswegen, für den Spieler an sich ein A+, Plus, ob man den Trade machen muss, Ja, fand ich ein bisschen zu teuer. Ich hatte halt gehofft, dass wir dann in der zweiten Runde zurückgehen und ein bisschen was wiederholen von den draft Trades Haben wir dann ja auch nicht gemacht. Aber im Endeffekt, ich glaube, in ein paar Jahren wird sich keiner mehr beschweren, weil man dann nur noch weiß, dass man aus diesem draft Vero attacker bekommen hat und nicht mehr so dran denkt, dass man einen Drittrunden-Pick, der womöglich XY gewesen wäre, dafür abgegeben hat. Also Im Endeffekt, im ersten Moment fand ich es schlechter. Mittlerweile bin ich mit dem Move eigentlich ganz gut.
0: Julian, wie empfindest du den Trade und den Pick von Vera Attacker? Meinst du, so
1: wäre er an 23 vielleicht auch noch da gewesen? Nee, glaube ich nicht. Äh, ich kann es nachvollziehen. Äh, ich fand es auch gut so, weil ich denke, er war der beste Guard. Und äh, Joe Douglas hat er selbst gesagt, er war noch überrascht, dass er an 14 noch da war. Und wenn du den Spieler haben willst, dann musst du dir den holen. Nicht An 23 wäre nicht mehr da gewesen, da bin ich mir sicher. Und wenn wir uns überlegen, dass wir jetzt auf der linken Seite wirklich Mekai becton haben, dass wir dann äh, Aloe Vera, Taka, wie ich ihn immer nennen, als linken Guard haben, <lacht> dass wir einen athletischen Sender haben. George Fan, denke ich, als soliden rechten Tackle, der in dem System noch besser sein wird, vermute ich mal, weil er einfach noch relativ athletisch ist auch für einen Tackle. Da hast du eben das, was du für Sam Darnold nie hattest und ich denke, das wollten wir auch. Natürlich hätten wir jetzt mit den, mit den zwei Drittrunden Picks vielleicht auch noch bessere Linebacker oder, oder Corner bedienen können, aber ich glaube, dass Joe Douglas wirklich jetzt Priorität in die Offense gesetzt hat, hat man auch gesehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Defense ist nächstes Jahr nicht so gut, ja, Wir gehen dann vielleicht äh, 6, 11, 17 Spielen, aber im Endeffekt ist es ja völlig wurscht, wie wir gehen. Es geht halt darum, dass sich der wichtigste Spieler, unser Quarterback, weiterentwickelt. Ja? Und wenn wir dann Spiele haben, die verlieren wir dann halt mal vielleicht äh, 30 zu 34, weil die Defense schlecht ist, aber wir bringen trotzdem Punkte aufs Board. Der Quarterback kriegt Selbstvertrauen und das alles hat Sam nie gehabt, eben auch wegen der Line, weil sie ihn da teilweise äh, die gegnerische Defense durchs Feld gejagt haben. Und ich glaube, das war ihm einfach am wichtigsten, auch wenn dann dafür die Defense vielleicht ein bisschen, ja, bisschen drunter leidet. Aber für mich war es das wert, auch für den Spieler, da auf 14 hochzugehen. Ich glaube, wenn man da andere Teams sieht, ich weiß nicht, wann es die Giants, die, glaube ich, neun neuen Plätze nach hinten sind. Da gab es dann, glaube ich, einen First-Round-Pick und noch einen Viertrunden-Pick oder irgendwie sowas. Von dem her gesehen sehe ich eigentlich das nicht zu teuer. Zwar, es sind zwei Drittrunden picks aber wir haben noch einen Vierten gekriegt. Und Für den Spieler kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Das hätte ich auch so gemacht.
0: Okay, Markus, wie siehst du das Trade-up in der ersten Runde? Nur wenn man schon quasi
2: fast Contender ist, oder kann man das auch im Rebuild gut machen, wie wir das jetzt gemacht haben? Also für den Spieler macht schon Sinn, finde ich. Ich denke, es war halt auch, es war ja nichts Geplantes. Es war halt nur auch eine, eine, ich will es jetzt nicht Kurzschlussreaktion, Kurzschlusshandlung nennen, aber ich denke. Man hat gesehen, dass er an 14 noch da ist, was eine Überraschung war wahrscheinlich. Und äh, dann muss man die Chance ergreifen. Und klar, in dem Moment möchte ich irgendwas und dann muss auch bezahlen. Ich meine, dass die Vikings nicht sagen, ja klar, äh, hier macht ruhig, das ist jedem klar. Also die wollen natürlich auch was dafür haben. Und jetzt hat man natürlich ein bisschen overpaid. Äh, jetzt zu, zu spekulieren, war es richtig, was es falsch? ist, schwierig? Wir werden sehen, wenn er, wenn er gespielt hat. In ein, zwei Jahren, da wissen wir dann, ob es wert war oder nicht.
0: Ja. ja, Generell ist es ja auch schon so, wie Per so ein bisschen gesagt hat, wenn du einen Spieler kriegst, den du jetzt dann acht, neun Jahre vielleicht als Starter siehst, dann gibst ja. du dann halt zwei Picks auf, die genau. eventuell mal eine Rolle übernehmen könnten. Vor allem, für mich war dann quasi schon klar, dass wir wahrscheinlich Anfang der vierten Runde einen Running Back nehmen. Dadurch konnte man, ob man jetzt Anfang der vierten oder Ende der dritten Runde, wenn man ihn wegnimmt, da hat man wahrscheinlich nicht mehr zur Auswahl gehabt, die man interessant fand. Da kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Ähm, von daher fand ich den Pick jetzt so auch in Ordnung und auch den Trade-Up dafür. Freddy, möchtest du noch was hinzufügen zu unserem nee. zweiten Pick?
4: Ja, also ich muss sagen, im ersten Moment, ähm, weil wir ja hier auch in den... Kreisen sehr draft begeistert sind und deswegen natürlich umso mehr Spieler haben möchten und umso mehr Spieler scouten möchten und bewerten möchten, war das natürlich schon so ein kleiner Downer. Aber auf der anderen Seite wurde ja auch öfter berichtet, dass dieser Draft relativ top heavy ist, dass viele GMs irgendwie nur so 15 bis 20 Prospects wirklich in der ersten mit einer klaren First Round Grade sehen. Und Douglas hat ja gesagt, er hat Vera Tucker als Top 10 Talent gesehen dementsprechend kann ich den Trader schon nachvollziehen, auf eine der wichtigsten Positionen, um den Quarterback halt zu schützen. Was man ja auch sagen muss, Vera Tucker war im College im letzten Jahr Left Tackle, kann also Tackle, kann Guard spielen. Es wurde jetzt auch schon gemunkelt, dass er gegebenenfalls auf die rechte Seite rutschen kann und dann vielleicht auf Left Guard mit einem Cameron Clark, den man letztes Jahr gedraftet hat, in dem Back dem gegebenenfalls geht. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Vari Variabilität, was auch dieser Draft allgemein sozusagen das Ausrufezeichen an diesem Draft war, dass man so viele Spieler hat, die variabel einsetzbar sind. Und ähm, ja, dieses Jahr war ja eh ein komischer äh, Scout-Prozess. Man hat die Spieler nicht in person getroffen und so weiter und so fort. Und äh, dementsprechend, wir haben dieses Jahr genug Picks gehabt. Wir haben nächstes Jahr wieder super viele Picks. Und man kann ja nur hoffen, dass dann wieder ein einigermaßen normaler Draft-Prozess äh, oder Scouting-Prozess möglich ist dementsprechend, wenn ich jetzt das anhand des letzten Jahres beurteile, wo wir Ashton Davis und Jabari Soniga in Runde 3 gedraftet haben ähm, und ich das jetzt irgendwie pro, also projiziere auf die dritte Runde dieses Jahr wir hätten zwei ähnliche Prospects bekommen, hätte ich, glaube ich, nichtsdestotrotz diesen Trade-Up auch gemacht. Ähm, weil Davis ist shaky, Suniga hat bisher noch gar nichts gerissen, sorry, <lacht> Sorry, Pär. Der noch. Ja.
2: <lacht>
4: und deswegen, äh, ja, das sind, also zumindest der eine ist eher so ein Backend-Roster-Guy, sorry, der <lacht> andere. Jetzt
3: holt er aus hier. Ne? Pot
4: potenzieller Starter ähm, in der Ashton Davis, da habe ich schon noch Hoffnung, aber nichtsdestotrotz äh, hätte ich den Trade-Up Trade auch gemacht. Äh, galt als bester Guard, ist super variabel und äh, egal, wo er spielt, wird er auf jeden Fall ein Riesen-Upgrade sein und passt auch wie Arsch auf Eimer an dieses Zone-Blocking-Scheme der Offensive-Line. Dementsprechend äh, würde ich sagen, Unabhängig davon, dass man ja Jets-Fan ist, waren wir neben den Bears, glaube ich, mit das Team, was die beste erste Runde am Ende des Tages hatte. Ja, Würde ich äh,
0: unterschreiben, vor allem auf Guard, wo er 2019 gespielt hat, hatte ein Pressure bei 561 Pestblocks zugelassen, der Attacker. Ähm, da sollte unser neuer Quarterback, Zach Wilson, vielleicht ein bisschen mehr Zeit bekommen, als äh, Sam Donald es vorher bei uns hatte was uns natürlich jetzt dann auch zu unserem nächsten Pick leitet. Ich bleibe direkt bei Freddy, äh, unser Right-Receiver-Flüsterer, so nenne ich <lacht> ihn mal. <lacht> Elijah Moore wurde genommen, an 34. Stelle, galt für einige durchaus als First-Round-Talent.
4: Äh, was kannst du uns zu ihm erzählen? Boah, ich, ich, muss, euch, ich muss ja jetzt hier ganz öffentlich äh, gestehen, dass er mir teilweise echt unten durchgerutscht ist. Also ich hatte die ganze Zeit Rondell Moore so auf dem Schirm, ähm, natürlich Elijah Moore habe ich mir auch angeschaut, aber irgendwie jetzt auch in meinem letzten First-Round-Mock-Draft, wo ich am Ende der ersten Runde dann Kadarius Tony und äh, Terrace Marshall gesehen habe, da ist er mir irgendwie komplett durch die Lappen gegangen und äh, ja, Geist, geisteskranker Pick, also man kann natürlich sagen, ich habe auch mit Pea an dem Tag geschrieben und habe gesagt, ey, wir gehen safe runter, wir holen uns safe zumindest einen Drittrunden-Pick zurück und äh, da habe ich fest mit gerechnet und dann kamen ja auch die ganzen Reports, dass gegebenenfalls äh, andere Teams für einen äh, oruso Koromoa oder so hoch wollen oder Tevin Jenkins, habe ich gesagt, ey, wir gehen heute hundertprozentig runter und ich hatte ihn gar nicht mehr auf dem Schirm irgendwie und dann denke ich mir, gut, wir haben jetzt die Protection abgegradet äh, und jetzt haben wir halt mit einen der Top-5 Receiver im Endeffekt bekommen, den ja auch sehr viel in Runde 1 gesehen haben und äh, der ist kein reiner Slot-Guy, also der kann im Endeffekt ist so ein Gadget-Spieler wie, äh, wie ein Debo Samuel, ähm, Wobei, er ist kein Debo Samuel, er ist ein Elijah Moore. Also er ist, ist nochmal ein anderer Spielertyp und wenn man sich einfach mal dieses Running anguckt, das ist komplett geisteskrank. Also der Speed, Athletik, dann einfach, wie er von einem auf einen anderen Schritt im Endeffekt die Richtung wechseln kann und äh, super Hände, hat letztes Jahr komplett abgeliefert und Ole Miss hat ja in den vergangenen Jahren mit A.J. Brown und Metcalf auf jeden Fall auch zwei gute Jungs äh, hervorgebracht. Und auch ein AJ Brown war damals ja Ende der zweiten Runde noch verfügbar und hat sich gut entwickelt und äh, ist ein High-Character-Guy. Von daher denke ich, dass man den überall in der ganzen Offense aufstellen kann, im Slot, kann theoretisch auch mal äh, Z-Receiver spielen und dementsprechend, ja, also am Ende des Tages muss man sagen, das, was Sam nicht bekommen hat, äh, sprich Protection und Playmaker, hat man im Endeffekt mit den ersten beiden Non-Quarterback-Picks dieses Jahr angegangen. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal, ich meine, wenn man sich allgemein die Receiver Corey Davis, Denzel Mims, dann hat man äh, immer noch einen Jamison Crowder, jetzt einen Elijah Moore, Keelan Cole geholt. Das ist wie Tag und Nacht. Also da kann man auch von dem Zach Wilson erwarten, dass er direkt als Rookie schon äh, ordentlich abliefert und äh, dementsprechend die Offense ist durch ihn wesentlich besser geworden. Man hat endlich auch mal Speed, weil die anderen sind ja eher äh, groß und ein ja, bisschen bulliger. Er ist halt ein etwas äh, ja, kom komprimierterer Typ, äh, aber ist halt einfach eine ganz neue Facette für die Offense und auch ein richtig, richtig guter Pick. Und da kann man nicht auch 100 nachvollziehen am Ende des Tages, dass wir nicht runtergegangen sind.
0: Das schließe ich direkt mal an, Julian. Wir sind ja vor dem Draft mit äh, klaren Needs eigentlich auch in den Draft gegangen. Unter anderem natürlich Quarterback, den haben wir ja direkt am Anfang bedient. Dann hieß es aber auch, Cornerback ist eine klare need position Linebacker, Edge. Jetzt holen wir an äh, 34 einen weiteren Wide Receiver, nachdem wir äh, Keelan Cole und Corey Davis schon in der Free Agency äh, geholt haben, letztes Jahr einen Zweitrunden-Pick in Denzel-Mims investiert haben und immer noch Jamison Crowder mit im Kader haben. Wie bewertest du da den äh, Pick von äh, Elijah Moore, auch wenn das natürlich, wie, per schon äh, wie äh, Freddy schon gesagt hat, äh, ja, äh, vom Value her an der Stelle ein super
1: Pick war? Ich bewerte den Pick sehr gut. Ich habe mich damit gerechnet, bin ich ehrlich. Ähm, aber ich denke, wir brauchen auch die Tiefe im Kader. Wir haben auch in der Saison jetzt mehr Spiele. Und wenn wir uns die letzten Saisons angucken, ähm, auch wenn wir unsere Doktoren, unsere fitness alles rausgeschmissen haben, im Football hast du immer Verletzungen. Und wenn wir jetzt so, solche Tiefe in, im Wide Receiver core haben, dann können auch mal ein, zwei ausfallen und du brichst nicht komplett zusammen. Das hatten wir letztes Jahr dann als Perryman und Memes verletzt waren. Da standen Spieler auf dem Feld, die hätten wahrscheinlich nie einen Snap gekriegt. Ja? Und so haben wir einfach eine mega Tiefe und Qualität das ist, wenn da mal jetzt halt ein Crowder verletzt ist, wenn mal ein Cole verletzt ist oder ein Mims mal verletzt ist, wo man auch nicht weiß, wo man vielleicht öfters mal Verletzungsprobleme hat, dann bricht nicht gleich alles zusammen. Und das Gleiche sehe ich auch in der Offensive Line. Dann, wenn du eben auch die, die Spieler hast, die variabel sind, wie jetzt hat äh, ein Tucker, der dann auch mal als Guard spielen kann, als, als Tackle spielen kann. Das ist einfach so, auch, so, so, eine, so eine Absicherung, dass du immer ein, ein gewisses Maß an Qualität hast. Und ich denke vor allem, äh, gute Teams haben das auch die haben einen tiefen Kader, eben nicht den einen Top-Spieler und dann fällt es ab, so wie es bei uns früher bei McKinnon war. Äh, Mosley geholt, Bell geholt, an ja, außenrum wurde es dann schon wieder dünn. Und Dann hat man gesehen, was war. Bell hat nichts getaugt und Mosley war verletzt. Das sind immer so Sachen und so haben wir die Tiefe drin. Wir haben einen Top-Spieler, der eigentlich, ja, für die erste Runde äh, bei vielen auf dem Board war und da musste zuschlagen. Und wie gesagt, ich glaube, Thor Douglas ist wirklich ähm, jetzt das Wichtigste, Zach Wilson zu unterstützen und das hat er gemacht. Deswegen für mich ein bisschen überraschend. Ich hätte eher gedacht, dass wir auf Corner gehen oder vielleicht Linebacker. Aber wir nehmen es mit. Er ist ein Top-Spieler. Ich habe mir auch schon ein paar, ein paar Highlights angeguckt mal. Äh, da geht die Post aber. Also wenn, wie gesagt, Zach Wilson, wie Freddy sagt, nur vernünftig spielt im ersten Jahr oder nur ein paar Rookie-Mistakes macht und sonst aber nur Durchschnitt spielt, dann kann, kann da schon einiges gehen, weil da richtig Qualität in der Offensive da ist.
0: Das gibt ja schon mal viel äh, Hoffnung. Markus, wie siehst du das? Er nicht bedecken, äh, abdecken oder äh, dann doch auf den Wide right Receiver
2: gehen oder auf das ja. Talent? Ja, ich, gut, ich glaube, wir haben äh, in, in dem Fall er war verfügbar und da muss man so einen Spieler nehmen. Also ich bin der Meinung, wir haben äh, mit ihm eigentlich unseren äh, dritten First Round Spieler äh, bekommen und von daher, äh, ich sag mal wenn er nicht da gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir auch runtergetradet, um wieder nochmal in die drei reinzukommen, die dritte Runde. Aber ja, er war wie, im Prinzip war es ja, wie bei Vera Taka auch, der Spieler war da, die Chance war da und dann zuschlagen. Ganz klar. Dann
0: hoffen wir mal, dass der Wilson sich nächstes Jahr entscheiden kann, zu wem er den Ball werfen möchte, wenn <lacht> das receiver <kann> so <lacht> aussieht, wie es jetzt aussieht. Ja. Per, möchtest du noch was zu Elijah Moore sagen?
3: Ah, ich freue mich darauf, mit dem bei Madden zu zocken, weil er für end äh, runs und so bestimmt richtig gut ist mit seinem Speed, Tackle-Breaking-Ability. Es Running-Back, den du auf Receiver aufstellst, nur dass er halt noch 4-3-4-Speed dazu hat. Wenn man sich dann vorstellt, dass in unserem System Elijah Moore, Densel Mims, der auch eine 4-4-1 gelaufen ist und noch 6 Fuß 3 groß ist, als Receiver aufstellt, dann kann die Defense eigentlich keine Safeties in die Box bringen, um das Running-Game zu stoppen, weil du dann immer 1 gegen 1 alleine Outset wärst. Allein für solche Match-Up-Spielchen für unsere Offense ist das schon ein enorm wichtiger Pick. Und ich sehe ihn deswegen eigentlich auch quasi schon als Starter sehr früh. Und dann hast du vielleicht noch einen Keelan Cole mit dazu. Bei Crowder da weiß ich nicht jetzt, wie die Zukunft dann aussieht nach dem Pick. Aber für mich war es ein toller Pick. Ich konnte damit leben, dass wir nicht runtergeschält sind, weil es einer meiner Draft Draftcrushes war. Und ich bin echt froh, dass wir den bekommen haben. Also der wird unserer Offense helfen.
0: Ja, vielversprechend. Dann mache ich direkt mit Per auch weiter. Jetzt kommt der Pick, wodurch ich denke, dass Michael P. Ryan den... <lacht> den Roster-Cut nicht überleben wird. Und äh, Per und ich äh, sind da am überlegen, wir haben uns auf eine Wette geeinigt, wir brauchen nur noch einen Wetteinsatz. Äh, was wir gerne hier im, äh, oder wo ich meinte, das könnten wir ja hier die Community fragen, oder wenn ihr eine Idee habt, was wir beim Podcast machen können, der, der verliert, äh, ja. muss irgendeinen Wetteinsatz hier im Podcast einlösen. Wer eine Idee hat, gerne raus damit. Ich sag, P. Ryan wird äh, den Cut nicht überleben, weil wir Michael Carter, Running Back, in der vierten Runde an Stelle 107 geholt haben. Per, erkläre mir, warum du anderer Meinung bist und was wir mit Michael Carter bekommen.
3: Weil ich der Meinung bin, dass der Skillset unterschiedlich von den beiden ist. Wenn ich mir jetzt angucke, was für Running Backs wir jetzt haben, dann ist Carter für mich tatsächlich ein Kandidat, der schon als Rookie unser Rushing-Yards-Leader sein könnte, weil das für mich ein sehr talentierter Running Back ist. Er hat bei North Carolina zusammen mit Javonte Williams sich das Backfield geteilt, der ja dann in Runde 2 schon gedraftet wurde, diesen Draft. Aber Carters Tape ist nicht weniger reizvoll, wenn man sich das mal anschaut. Beim Senior Bowl war der beste Running Back vor Ort. Für mich ist das, also es ist ein kein klassischer Leadback, weil er mit 5 Fuß 8 ein bisschen klein ist. Aber was mir direkt nach dem Pick eingefallen ist, das ist unser Alfred Morris. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Rookie-Saison von Robert Griffin und Alfred Morris bei Washington, als sie damals noch Redskins hießen. Da war auch Kyle Shannon Offense-Coordinator. Und der ist als sechstrunden Pick mit einer sehr ähnlichen Veranlagung für 1600 Yards gelaufen in dieser Zone-Run-Offense. Und für mich, klar, das ist eine Riesenzahl, sowas erwartet man nicht, aber ich glaube, Michael Carter könnte der Leadback sein, zumindest von einem größeren Komitee zusammen mit Tevin Coleman und La Michael P Ryan <lacht> <lacht> wo äh, Carter, echt also der hat erstmal das Speed, er hat diese One-Cut-Ability, also in der Outside so du läufst nach außen, liest deine Blocks, du liest, ob du nach außen weiter rennst oder ob du den Cut nach innen nimmst. Das ist genau das, was er bei North Carolina schon gemacht hat und wo er gezeigt hat, dass er gut darin ist. Deswegen ist er auch ein klasse Fit für unsere Offense. Und ich war ziemlich hyped, als der Pick drin war, einfach weil ich glaube, das ist ja, vielleicht der talentierteste Runningback, den wir seit ein paar Jahren haben. Ähm, mal wieder jemand, der für ein bisschen ja, Excitement auf der Position sorgt. Das hatten wir jetzt die letzten Jahre eigentlich gar nicht. Also Nichts gegen Frank Gore, aber das hat bei mir jetzt nicht so viel Aufregung ausgelöst. Ähm, ja. Also ich fand den Pick super, er passt gut in die Offense. Und der Unterschied zu P-Run ist, dass er kein richtiger Passblocker ist, eigentlich gar nicht. Das wurde er nicht groß gefragt zu tun. Uh, receiving Ability hat er geflasht, aber er wurde nicht so eingesetzt, weil das bei North Carolina einfach nicht so Teil des Systems war. Wenn er eingesetzt wurde, hat er es nicht schlecht gemacht, aber P. Wright definiert sich für mich als der Third-Down-Back bei uns momentan, gerade der, der im Pass-Blocking überdurchschnittlich ist und der auch mal einen Ball fangen kann. Und da sehe ich einfach nicht, wer das sonst machen soll, weil Ty Johnson, Ty Johnson Josh Adams sind dafür nicht bekannt. Coleman konnte das mal bei den Falcons, aber die letzten Jahre ist er halt vom Leistungsniveau her ziemlich abgesagt, da müsste man das mal abwarten. Und deswegen glaube ich, dass Carter und Piran durchaus zusammen in diesem Backfield existieren können und dass, wenn Piran nicht ein absolut schlechtes Training-Camp hat, auch in der Saison werden.
0: Ich bin gespannt. Freddy, was sagst du zu Michael Carter und
4: gerne auch deine Meinung noch zu dem Michael P-Rein. Also ich bin auch ein großer Fan von Michael Carter, muss ich sagen. War ja von Daniel Jeremiah auf Platz 59 gerankt äh, in seinen Prospects ähm, und war, glaube ich, der ähm, Number 2 Running Back available, nachdem Runde 1 zu Ende war, auf dessen Board dementsprechend äh, A, richtig gute Value und B, wie Pierre schon sagt, passt er super ins System. Ähm, ich denke auch, dass er der, der Starter auf dem Papier zumindest ist. Ich denke trotzdem, dass man natürlich ein Komitee mit, mit drei Running Backs je nach Situation, äh, anstrebt. Das heißt, ähm, man wird sehen, wie viel Production er am Ende des Tages hat. Aber ich bin auf jeden Fall, wenn du in der vierten Runde einen Instance-Rookie-Starter -Start im Endeffekt bekommst, der keine signifikanten Schwächen aufweist und der auch ein super, vom Charakter her, wie auch die anderen Picks bisher und auch die weiteren Picks, ein super Typ ist, der gut in den Locker-Room reinpasst, ähm, hat man am Anfang der, ersten, äh, der vierten Runde alles richtig gemacht. Ich finde auch nach, dem, nach der Leistung, die Ty Johnson letztes Jahr gebracht hat, müsste der eigentlich auch ein, äh, noch eine Chance auf eine Rolle im Training Camp bekommen. Genauso wie auch P-Ryan. P. Ryan war ja auch so ein Training Camp Star so ein bisschen. Da hat man ja auch richtig gute Sachen gelesen. Dann kam ein bisschen Verletzungspech dazu. Und als er dann am Ende des Tages auf dem Feld stand, äh, kam nicht so viel. Aber der Einzige, der halt eigentlich wirklich überzeugt hat, mehr oder weniger, war Ty Johnson. Der hatte halt... Ja, ich sag mal, das eine richtig dicke Spiel und dann vielleicht noch ein, zwei andere ordentliche Spiele. Aber die Line von der letzten Saison ist ja gar nicht zu vergleichen mit dem Potenzial, was jetzt am Ende des Tages dahinter steckt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man vier mit vier Runningbacks in die Saison am Ende des Tages geht, weil die viel Snaps bekommen werden und alle auch ein bisschen anderes Skillset haben. Also ich würde Kater an eins sehen, dann äh, an zwei tatsächlich eher Ty Johnson und drei vier, ist dann so Tevin Coleman und, äh, und Michael P. Ryan. Wobei ich, müssen wir dann eigentlich Tevin Coleman behalten? Ist, wie, wie ist denn sein, sein, die Guarantees in seinem Vertrag? Oder kann man einfach sagen, wenn die jüngeren Spieler besser sind, dass man den einfach wieder äh, abschiebt? Der hat ja ein Jahr zwei Millionen, glaube ich. Ich weiß halt nicht, wie die Guarantees sind. Ähm
3: wenn davon viel garantiert ist, wäre es ja nur in diesem einen Jahr. In ja. Das wäre eigentlich nicht so. Ich weiß gar nicht, wie viel davon garantiert war. Selbst ja. wenn es vollständig garantiert war, wenn er im Trainingcamp nichts zeigt,
4: dann ist es dann halt so. ist er
3: weg. Ja. Ja. Dann sind die zwei Millionen halt und, ja. ja, ist halt schade drum, aber ich glaube, das würde den Headcoach, also gerade Salah mit seiner Culture und Mentality, der würde niemanden, denke ich, wirklich nur behalten, weil der Vertrag in den Büchern steht, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
4: Ich glaube auch und ich denke halt, Michael Pirate ist trotzdem immer noch jung, ähm, war ja, oder ist ziemlich well-rounded, hat auch nicht so die signifikanten Schwächen, ist aber halt so ein Jack of all trades, Master of none, also er kann halt äh, nicht so richtig gut, aber ist halt solide in so gut wie allem und wie Per schon sagt, Pass-Blocking ist er auch ähm, ganz solide. Ich weiß es nicht, also es ist halt trotzdem eine Position, die mehr oder weniger vor allem in diesem System austauschbar ist. Man hat jetzt einen Exciting Rookie und die anderen vier müssen sich dann irgendwie um die verbleibenden zwei bis drei Plätze halt streiten. Aber es ist gut, dass wir endlich mal Competition haben. Und egal, wer am Ende des Tages das Roster macht, sind wir kein überragender Running Back Room, aber es ist auf jeden Fall was, mit dem man arbeiten kann und äh, wo auch noch ein gewisses Maß an Potenzial bei vielen Spielern besteht. Jetzt mal Coleman ausgenommen.
0: Ja. Gut. Julian, wie bewertest du den Running Back Room
1: und den Pick in Runde 4? Ähm, sehr gut. Wir haben jetzt endlich wieder der noch wie ich vorher gesagt habe, wir müssen jetzt nicht entscheiden zwischen Frank Gore und noch irgendeinem aus dem Practice Squad, sondern das sind wirklich Spieler da, die jetzt auch äh, ordentlich Gas geben müssen, dann auch im Trainingscamp, die zeigen müssen, dass sie es verdient haben, äh, weil ansonsten vielleicht eben der, der Cut droht, ja, und dann ähm, ist da schon ein bisschen anders Druck dahinter, denke ich. Äh, da auch wieder die Tiefe ist da, wir haben vor allem auch junge Spieler, Ty Johnson bin ich mal vor allem sehr gespannt, weil der mir doch sehr, sehr gut gefallen hat äh, letztes Jahr, da warte ich mir doch schon einiges, äh, Terry Coleman, ja gut, ich denke, das ist eher so, ja, vielleicht für den zweiten oder dritten Platz dann. Aber ich, wie gesagt, ich sehe die Tiefe da im Running Back Room, vor allem dem System brauchen wir das auch. Ähm, ich sehe auch eine Menge Speed bei der Michael P. Ryan. Ja, gut. Ja, er ist, er ist kein schlechter Running Back, aber hat jetzt auch nichts gezeigt, wo man sagt, wow, guck dir mal die Spieler an, da fallen dir die Augen raus. Ty Johnson hat so Spieler gehabt, hat zwei Stück oder drei, wo er sehr, sehr stark war mit einem schlechten Headcoach. Ähm, wir müssen halt mal gucken, aber es ist Competition da, es wird auf jeden Fall spannend, weil es kann schon sein, dass da, da noch der Cut kommt, dass dann vielleicht äh, der Michael der P. Ryan oder, oder ein anderer gehen muss, weil eben auch die Qualität da ist, was wir die letzten Jahre nicht hatten. Wir hatten zwar Livion und Bell, da hat aber nur ein, zwei gute Spiele. Danach war dann nur der, der Name noch gut, aber der Spieler nicht mehr. Ähm, der Pick in der vierten Runde finde ich auch super. Ich habe auch gedacht, dass wir in der vierten, fünften Runde vielleicht auf Running Back gehen, so hat er es auch gemacht, ist für mich auch nachvollziehbar. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin, bin wirklich mal gespannt. Ja, das war es dann auch quasi schon tatsächlich bei den ersten
0: beiden Tagen. Wir hätten noch Pick 143 gehabt, den wir von den Weichens bekommen haben, haben den aber dann verwandelt in Pick 162 in der fünften Runde, den wir dann später auch nochmal weiter abgegeben haben, und Pick 200 in der siebten Runde. Also die ersten beiden Tage sind rum. Runde 1 bis äh, ja, 3 waren rum, 4 haben wir jetzt auch schon vorher weggenommen. Ähm, Markus, die ersten vier Runden sind rum. Ein Football hat ja, Football-Team hat zwei Seiten. Manche sagen drei, wenn man das Specialty noch mit dazu zählt. Offense und Defense. Wir haben bis Runde fünf uns bisher nur in der Offensive äh, verstärkt oder frisches Blut äh, reingeholt. Wie bewertest du das? Hätte man da schon auf Defense auch irgendwo gehen müssen oder ist das so äh, richtig gewesen?
2: Oh, ja. Ähm also im Nachhinein betrachtet, glaube ich, war es schon okay. Weil äh, einfach, man wollte den Fehler mit Sam Darnold einfach nicht nochmal machen, einen jungen, Quarter einen jungen talentierten Quarterback quasi in, einen, in eine Situation bringen, wo er, ja, wo er halt mit seinem Talent noch nichts reisen kann, wo er einfach vielleicht einen, einen Veteranen bräuchte, der ein Team tragen kann. Und das können Rookies in den seltensten Fällen. Das müssen die auch erst mal lernen, selbst wenn sie noch so talentiert sind. Ich glaube, das kann nicht mal ein Ja, ich weiß nicht, ob es ein Trevor Lawrence kann. Das wird sich zeigen bei den Jaguars und von daher glaube ich, hat man schon alles getan, um dem Jungen eigentlich so weit es geht zu unterstützen und der Julian hat es ja vorher auch schon angesprochen, meine Güte, dann verlieren wir halt irgendwelche Spiele mit 36 zu 34, aber äh, solange die Offense steht und äh, der, der, der Quarterback der, der Zach Wilson einfach Selbstvertrauen aufbauen kann, äh, würde ich sagen, passt es. dann geht man die Defense einfach im nächsten Jahr dann verstärkt an. Ja, es ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass wir auf Defense nichts haben, wir haben ja ähm, also ich hätte jetzt mal einfach gesagt, grundsätzlich war, äh, war Defense sowieso ja schon unsere stärkere Seite seit dem letzten Jahr, also wir haben ja einen Quinn Williams, wir haben einen CJ Mosley, der zurückkommt und der hoffentlich noch was im Tank hat, wir haben einen Markus May, da waren ja schon im Prinzip Namen da. Die haben meiner Meinung nach auf der Offense jetzt dann schon ein bisschen gefehlt. Ja, Denzel Mims, der letztes Jahr zeigen konnte, was eigentlich in ihm steckt, aber halt auch nicht so richtig abrufen konnte mit seiner Verletzung. Und dann noch ein Michael Beckton. Und das ja, war es dann im Großen und Ganzen ja schon so an, an, an großem Talent auf der offense -Zeit. Und von daher fand ich schon richtig, sofort zu gehen.
0: Gut, und man hatte ja dann auch noch genug äh, Picks im restlichen äh, Draft, wo man vielleicht hoffen kann, da noch ein Stil gelandet zu haben. Mit 146 hat man nämlich dann Linebacker Jamien Sherwood gezogen. Freddy, was kannst du uns zu ihm sagen? Will Per das nicht lieber übernehmen? Okay, gehen <lacht> wir weiter. Jamien Sherwood.
3: Ja, ähm, den Pick fand ich richtig gut, als wir ihn dann gemacht haben. Den hatte ich auf dem Board, weil ich irgendwann mal, als ich mir den, den habe ich mir mal angeguckt, nicht irgendwie lange oder so, sondern nur im irgendwie ein Tape. Aber da dachte ich, der erinnert mich irgendwie an Keanu Neal von der Art her. Das war, glaube ich, kurz nachdem wir Keanu Neal nicht bekommen haben und ich nach Safeties gesucht habe, weil ich nicht sicher war, wir bei uns Strong Safety irgendwie mal spielen soll. Und da ist mir der Name hängen geblieben, weil er so eine ähnliche Spielweise hat. Das ist ein klassischer Box-Safety, was aber im System, das bei uns gespielt wird, dieses 4-3-System, sehr oft übergeht in den Outside-Linebacker-Posten für die Strong Side, dass du halt sehr viel in der Box unterwegs bist, du attackierst gegen den Run, du bist dafür da, Löcher zu stopfen, physisch zu spielen und zuzusehen, dass du da deinen Körper zwischenhaust. Ähm, ab und an vielleicht mal einen Running Back oder einen Titan zu cover, aber es, es wäre nicht schlecht, wenn er das auch hinbekäme, aber auf dem Tape sah für mich vieles da gut aus, das ist eine Rolle, die er so schon viel gespielt hat. Seine Physis passt dafür super, 6 Fuß 3 ist er, meine ich 220 Pfund, also prototypisch dafür geeignet. Und in den letzten Jahren haben die 49ers das auch regelmäßig gemacht, dass sie am Tag 3 Safeties aus dem College genommen haben, die einfach von der Physis sehr größer sind und dann in Linebacker umgewandelt. Ob das ma Manchmal hat es geklappt, manchmal weniger. Bei den Falcons fallen mir halt so ein paar Beispiele ein. Dieser ähm, Olo Kuhn heißt er, der wurde als Safety gedraftet. Der hat die letzten zwei Jahre da Linebacker gespielt in genau dieser Rolle, in der Defense von Jeff Ulbrich, unserem defense Coordinator. Ähm, da ist Sherwood für mich ein super Kandidat. Deswegen fand ich den Pick klasse, als er gemacht wurde. Und ich fand es auch sehr interessant, dass er als Linebacker ausgerufen wurde, weil er auf sämtlichen Boards überall mal als Safety war. Im College hat er Safety gespielt, aber die Jets haben ihn dann auch offiziell als Linebacker announced und dann auch bei Twitter so begrüßt. Daher bin ich sehr gespannt, wie seine Transition läuft. Aber er passt gut ins System und ist variabel einsetzbar, wie Freddy vorhin schon gesagt hat. Das sind so irgendwie die beiden Eckpunkte, die aus diesem Draft hängen geblieben sind, dass man versucht... Etlich mal was zu draften, was uns ins System passt. Nicht wie McCacken immer sein Best Player on the Board, der bei den meisten anderen überhaupt gar nicht auf dem Draftable Board drauf gewesen ist und auch nicht ansatzweise in irgendein System gepasst hat. Das ist bei einem Pick wie Sherwood anders. Von ihm verspreche ich mir tatsächlich auch schon als Rookie ein bisschen was zumindest, dass er was zeigt, dass er seinen Weg aufs Feld findet in gewissen Packages und Situationen und dann zumindest mal sichtbar ist. Gerade die Box-Safety-Rolle ist ja, wenn man sie so interpretiert, wie sie Adams interpretiert hat, ja, zumindest auffällig. Ob er das auf dem Level kann, ist natürlich was anderes, aber dass er zumindest mal so ein paar Flashplays hat und ein paar Snaps nehmen kann, die wichtig sind für unsere Defense, weil wir eben vorher in den ersten Runden die Defense nicht angegangen sind. Er ist tatsächlich der erste Defense-Spieler, den wir gedraftet haben, deswegen vielleicht hat man da ein bisschen mehr Erwartungen, als es vielleicht für einen 5-Runden-Pick gerechtfertigt wäre, aber bei ihm war ich auch so ein bisschen, als der Name kam, habe ich gedacht, ja, das passt.
0: Das klingt ja auch vielversprechend. Generell war es ja so, dass in, ab der fünften Runde viele Defensive-Backs erstmal quasi, äh, ja, gewählt worden sind, zumindest die vorab als Defensive Backs tituliert worden sind. Uh, Julia, möchtest du noch was zu Jamie und Sherwood sagen?
1: Ähm, ja, ich finde den Pick sehr gut, weil Per findet ihn gut. Deswegen. <lacht> Danke. <lacht> nee, also, also
2: Viel kann ich nicht dazu sagen. Nee, leider nicht. <lacht> okay, dann, dann machen Mann, wir mit den
0: Defensive Backs weiter. Nämlich doch, an,
2: 100... Einen habe ich noch, und zwar ja? Jamie und Sherwood, muss man ja auch noch sagen, ist so viel ich weiß, der Erste chats Rookie dieses Jahr, der einen Host von der Gang Green Germany geliked hat. Echt ja? Ja. Also so, äh, packt MVP raus, weil ich denke, er wird uns ja gleich zuhören. Ne? Achso, der genau.
1: hört
3: hier jetzt zu, Ach, Mensch, ja. das ist ja geil. Um, <lacht> Mensch, stell schenke mir rein, du, wir brauchen den
4: nächsten <in> Jahr. <dieser Zeit. lacht> ich habe das heute auch so gedacht, als ich das gesehen habe, dass er einen Artikel geliked hat. Denke ich mir so, er hat sich das wohl so schon angeschaut. Denkt so, hey, worüber reden die? Aber ich habe meinen Namen gelesen von daher. <lacht> 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 Friere, Minu, zwei Daumen hoch also ich wollte noch eine Sache dazu sagen, ähm, jetzt wo Per den Großteil ähm, ja vorweggenommen hat, also wie gesagt <lacht> Versatility auf jeden Fall und ähm, ja auch irgendwie diese, diese Toughness also wenn du ihm mal bei seinen äh, in den Spielen zuschaust, er ist halt nicht der Schnellste er ist nicht der Athletischste, aber er spielt auf jeden Fall mit einem äh, er ist das, was Jamal Adams damals bei den Jets sehen wollte, er ist irgendwie ein ein Dog, ein Dog. <lacht> also er, hat, ähm, er ist extrem physisch und äh, er ist auch, glaube ich, vocal. Also nach jedem Play ist er auch so nicht komplett abgehoben und was weiß ich was, sondern einfach er, er hat so einen gewissen Hype, den er versprüht. Und äh, er ist auf jeden Fall da, er ist physisch da, er, er pusht sein Team. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Spieler, aus dem Salah das potenzielle Maximum rausholen kann. Man darf natürlich jetzt von einem Fünftrunden-Pick nicht unendlich viel erwarten, aber der nächste Fünftrunden-Pick, zu dem wir jetzt kommen, der erste Defensive Back, wurde ja, habe ich gerade von Connor Hughes gelesen, dass die Jets super high auf ihn wären und er potenziell schon als Rookie starten könnte. Von daher, warum nicht auch Sherwood schon irgendwelche meaningful Snaps, weil das ist eine Position, also auf den Outside-Linebacker-Positionen, egal ob jetzt Sam oder Will, wo man mit Gerard Davis und, glaube ich, Blake Cashman, wenn die beiden Big die größten Namen auf der jeweiligen Position Stand jetzt im Kader hat, von daher, da ist am Ende des Tages alles offen. Gerard Davis bekommt zwar sieben Millionen von uns, äh, aber ist keiner, der, glaube ich, 100 Prozent der Snaps auf seiner Position spielen wird und die andere Seite ist mehr oder weniger noch komplett offen, von daher hat man unter anderem mit Sherwood da jetzt noch eine weitere Alternative und äh, man wird, glaube ich, in der Defense sehr, sehr viel shiften, weil die Defense sehr physical glaube ich, spielen wird und da wird halt keiner 100% der Snaps fressen können. Ob das jetzt D-Line, äh, Linebacker oder auch äh, Defensive Backfield ist, da wird ziemlich viel geswitcht.
0: Ja, wir gespannt sein. Aber dann kannst du eigentlich auch direkt weitermachen, Freddy. Ja, das, Pick das 100... war, meine,
4: war meine Intention.
0: <lacht> mit Pick 154. Manche haben vielleicht gedacht, habe ich schon gesoffen. Michael Carter habe ich das schon mal gehört heute. Ja, wir haben mit 154 Michael Carter the Second genommen. Es ist ein anderer Michael Carter als vorhin. Dieser ist nämlich Defensive Back und kommt von Duke und ich meine, er hat in derselben Division gespielt wie unser anderer. Michael Carter auch, dass die sich als Gegenspieler zumindest schon mal auf Platz gegenüber standen. Und dann, Freddy, du hast das sogar galant eingereitet, dann ja. äh, machen wir weiter.
4: Genau. Also der zweite Michael des Abends. Ne? Ähm, <lacht> ja, ähm, wie du schon sagst, gleiche Division, die haben auch öfter mal gegeneinander gespielt. Und äh, in, auf einem Tape sieht man, wie der eine Michael Carter, der Running Back, den anderen Michael Carter auch über den Haufen läuft. Ähm, das hat der... Defensive-Back Michael Carter übrigens auch von sich aus im ersten Interview mit den äh, Jets-Reportern von sich aus zugegeben, dass er einmal äh, auf der Losing-Side auf jeden Fall war. Das finde ich auch sehr sympathisch. Aber am Ende des Tages, Michael Carter, der Zweite, äh, Defensive-Back, hat Free-Safety, Outside-Corner Outside, Linebacker, äh, Outside, äh, Outside Corner und äh, Slot-Corner gespielt, also äh, Nickel-Formations, sprich wieder mal ein variabel einsetzbarer Spieler, ähm, der, wie Conor Hughes halt heute berichtet hat, sehr hoch bei den Jets im Kurs stehen soll. Und ähm, im jetzigen Kader würde ich einen Guidry eigentlich als Starting Nickel-Corner ähm, sehen, der war letztes Jahr undrafted. Ähm, Brian Poole hat man gehen lassen beziehungsweise noch nicht, noch nicht signed. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Dementsprechend ist das auch eine Position, wo man Competition erwarten kann. Und warum sollte ein diesjähriger Fünftrunden-Pick nicht einen letztjährigen undrafted Free Agent ausstechen? der ist auch sehr schnell, glaube ich, 4-3-2 ist die Forti gelaufen und ähm, Team-Captain, das ist ja eine Sache, die letztes Jahr bei Joe Douglas äh, bei vielen Draftpicks ganz oben stand, ich glaube, dieses Jahr waren es jetzt vier ähm, Team-Captains, die er gedraftet hat insgesamt, er ist einer davon. Ähm, ja, am Ende des Tages kann der halt auch überall in der Def äh, im Defensive Backfield spielen ähm, und ist halt an so einem Punkt, Wir sind jetzt am Punkt im Draft, wo man auf Development aus ist, wo man bestimmte Trades sieht als Coach, die man dann irgendwie hochcoachen kann oder beziehungsweise verfeinern kann, damit am Ende des Tages irgendwas Vernünftiges bei rumkommt. Dementsprechend äh, kann man da jetzt als Amateur-Scout wenig zu sagen, wie es jetzt in, äh, in vier Monaten aussieht, wenn der finale Kader steht man kann auch wenig sagen, wie der Pick in zwei bis drei Jahren aussieht. Wenn er dann überhaupt noch im Team ist, ist es wahrscheinlich schon ein erfolgreicher runden pick was man so sagen muss. Dementsprechend ähm, Competition, auf jeden Fall für die Defense, eine Position, die wide open ist und äh, warum sollte er sich nicht durchsetzen gegen potenzielle andere Kandidaten? Ich glaube, er ist auch einer, wie die anderen auch, die ähm, charakterlich stark sind, die halt Leader in ihren Teams waren und die sich auch nicht mit einer Backup-Rolle oder dem Backend vom Roster zufrieden geben werden.
0: Ja, wie schätzt du das ein? Wie hoch ist die Chance, Michael Carter nächste Saison schon als zumindest situativen Starter bei uns im Lineup zu sehen?
3: Wen hast du jetzt gefragt? Ich. Also mich? <lacht> okay, du hast mein Namen irgendwie nicht? Ich habe es nicht oder ich habe es einfach nicht mitgeschnitten. Also ich denke schon. Dass er auch seine Snaps bekommen wird. Mir gefällt vor allem genau wie bei dem Sherwood-Pick, dass man einer dritten Runde in der Defense etwas angeht, wo man ein Loch hat und was kein absoluter Value-Pick ist. Also, wenn du, ja, wenn du, also es ist keine Value-Position in dem Sinne. Du würdest nicht rausgehen und in der ersten Runde einen Slot-Cornerback draften. Dafür ist die Position in dem Sinne nicht wichtig genug, in Anführungszeichen. Das gleiche gilt für die äh, Strongside-Linebacker-Position, weil die in der Defense von Zala ungefähr 40 Prozent der Zeit nur auf dem Feld ist und danach halt durch Slot-Cornerbacks ersetzt wird in passing formation und ähm, das gefällt mir ganz gut. Ich denke, Carter wird seine Snaps bekommen. Auf Slot Cornerback hat er sein bestes Tape. Ich habe bei ihm heute noch mal ein bisschen nachgeschaut, weil eben die Nachricht auch kam, dass die Jets so high auf ihn sind und dass er halt ein Team-Captain ist. Das finden die Jets ja auch immer gut. Ähm, also auf Slot Cornerback hat er das meiste Potenzial mit 5 Fuß 9, sehr physischer Spieler. Relativ klein, aber in der Slot macht das keinen Unterschied. Er ist vom Prototyp her eigentlich genau wie Guidry oder Guidry. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er jetzt eigentlich ausgesprochen wird. Ähm. Und die werden beide Snaps bekommen auf der Position. Ashton Davis wird da auch mal bekommen, wie Freddy gesagt hat, er wird viel rotiert werden, das System wird da ein bisschen hin und her geschoben werden, je nach Matchup, vielleicht wird ein Sherwood auch mal da spielen oder wer auch immer. Und der wird seinen Anteil leisten, das glaube ich schon, weil er auch Pro-Ready in meinen Augen ist auf der Position, ist jetzt auch schon 23, also gewählt der Team-Captain, kein unerfahrener kleiner Junge, der da jetzt reinkommt, sondern jemand, der schon in der ACC seinen Mann gestanden hat, ähm, der einfach nur nicht so weit auf dem Draftradar war, einfach wegen seiner Füße weil er relativ klein ist, weil er keine feste Position im College hatte. Aber ich denke, unsere Defense-Coaches werden noch was gesehen haben, was sie brauchen können in gewissen Situationen und Packages. Und ähnlich wie bei Sherwood sehe ich bei ihm auch das Potenzial, früh aufs Feld zu kommen und einen Anteil zu leisten. Volltime-Starter ist slot Cornerback sowieso eher selten, sondern du bist in gewissen Situationen drauf. Und da passen Sherwood und Carter für mich beide ins Profil von Rookies an Tag 3, die im System echt gut klappen könnten.
0: Man merkt also, Flexibilität wurde bei uns in den letzten Runden auch sehr, sehr groß geschrieben. Jetzt nur auf der defensiven Seite des Balles. Julia Markus, möchtet ihr noch irgendwas hinzufügen zu unserem Cornerback Michael Carter?
1: Um, ja, ein bisschen was nicht viel. Aber ich denke, das ist jetzt mal der Vorteil, dass wir da jetzt nicht so überbesetzt sind, dass die Rookies auch ihre Einsatzzeiten, ihre Snaps bekommen. Das müssen sie, weil wir einfach nicht die, die Spieler haben in der ersten Reihe. Aber ähm, ist vielleicht dann auch ganz gut. Ich denke, man wird dann auch, wir können jetzt nicht alles sehen. Ich habe mir jetzt kein Tipp von ihm angeschaut, aber wie es im Trainingscamp läuft, wie sie dann auch im System dann sich verhalten, wie sie dann da spielen. Da muss man jetzt einfach auf die Coaching-Staff äh, vertrauen, dass sie das Richtige sehen. Und da habe ich ein gutes Gefühl dabei, weil wir vernünftige Coaches haben und äh, fähige Coaches vor allem, äh, die ihre Spieler auch so einsetzen, wie es am besten ist nicht wie bei unseren ehemaligen Coaches, die Spieler versuchen anzupassen. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen abwarten, wie es im Endeffekt aussieht. Aber sie werden ihre Einsatzzeiten bekommen. Und da bin ich mal gespannt, wer da hervorsticht oder wer sich da noch hervortut.
0: Wir dürfen wir alle gespannt sein, glaube ich. Weiter ging es im Draft. Wir haben... Einfach getradet, um zu traden, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. <lacht> <lacht> Markus, ich, ich spreche dich jetzt mal an. Das war so ein Ding, das kenne ich eigentlich nur aus dem Fantasy-Football, wenn man irgendwelche Backups auf, einen, auf seinen Bänken tauscht mit irgendwem, nur weil man Bock hat, neue Spieler auf seiner Bank sitzen zu haben. Wir haben mit den Chiefs nämlich getradet. Unsere beiden Fünftrunden, beziehungsweise unseren Fünftrunden-Pick mit dem der Chiefs. Dafür sind wir dann 13 Plätze nach unten, beziehungsweise 14 Plätze nach unten gegangen. Von 162 auf 175. Und haben im Gegenzug unsere Position in Runde 7 verbessert von 226 auf 207. Sind solche Moves sinnvoll oder hatte Joe Douglas,
2: da ich auch einfach Bock, mal irgendwie was zu tauschen? Also ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe jetzt äh, den äh, Daily, äh, Tag 3 nicht so verfolgt. Ich habe es dann nur so mitbekommen am Rande. Und äh, ja, das war so irgendwie so nach dem Motto, oh scheiße, wir haben gerade Pizza bekommen. Naja, trade mal, dann machen wir nachher. <lacht> So, also, ja, jetzt haben wir keine Zeit. Also, so kam es mir ein bisschen vor. Also, ich weiß es nicht, was sie da abgezielt haben. Ähm, ich weiß auch gar nicht, von wem der Trade ausgegangen ist. Ist, ist er wirklich von uns ausgegangen? Oder?
3: Ausgegangen ist schwer zu sagen. Na, die einigen sich in gewisser Weise. Ich ja, glaube,
2: also ich weiß ja jetzt nicht mal, wer hier genau traden wollte. Hatten die Chiefs vielleicht irgendein Bedürfnis? Und wir haben einfach gesagt, ja gut, machen wir halt. dann Einfach um aus 7 in sechs zu kommen. Ich weiß es nicht. Ja.
3: So weit hoch sind die gar nicht gegangen. Ich glaube, wir sind mit dem ersten Pick neun runter, und mit dem zweiten dann 17 hoch oder so im Tausch. Also, nee, wir sind 14
0: ja. runter, um danach äh, 19 hoch zu gehen.
3: Ja, also... Ja. Ja, kannst also. du machen, vielleicht wird das Budget sonst nicht passt oder so, weil die Verträge werden ja günstiger, je weiter unten bist
1: oder so. Also ich glaube ja eher, wenn ich mir die Videos angucke, wie Joe Douglas sich in der ersten Runde gefreut hat mit Robert Salah, ich glaube, glaub, da haben die sich vielleicht einen eingeschenkt und dann waren sie nicht mehr ganz bei der Sache, was sie so gefeiert haben. Wenn man sich die Videos anguckt, die waren ja außer Sicht. Dann haben sie gesagt, komm, dann dreht doch mal rum, ist doch mir egal. Wir haben unsere Jungs auf dem Brett. So kam es wieder ein bisschen vor. Wer also.
2: ja, aber hatte Rausch über zwei Tage. Ja, das hat man ja auch gesehen dann in der
1: Pressekonferenz, ne? die sahen aus wie Eulen, die zwei. Also. Also, der, der
3: Hoodie war aber geil, dieser Neongrüne, den Douglas da am Ende anhatte.
4: Also, ja, stimmt, ja. Ich, ich versuche das jetzt mal aus, äh, aus deren Sicht, glaube ich, zu sehen und äh, da sind ja Profis am Werk, soll man zumindest meinen. Ne? Äh, und ich denke mir, die hatten wahrscheinlich einfach auf ihrem Board zwei Spieler, wo sie dachten, die sind auf jeden Fall, oder der eine ist auf jeden, Fall, den ich unbedingt will, ist auf jeden Fall noch an 175 da. Der zweite wird aber voraussichtlich nicht, ich sage jetzt mal, roundabout 20 Picks später, als dieser zweite Pick dann noch da sein, dass man einfach die beiden Picks etwas annähert, die man dann am Ende des Tages hat. Ich glaube auch wirklich, dass die Jets an Ben Mason dran waren und wenn die Dings, die Ravens ihn nicht zwei oder drei Picks früher genommen hätten, dann wäre das ja genau in dieser Range gewesen. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das der Plan dahinter war, dass man dachte, der wird nicht noch 20 Picks später da sein. Am Ende Pustekuchen, ne? da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber mein Gott, es war ja, da redet eigentlich also nächste Woche unterhalten wir uns da nicht mehr drüber. Ne? Nächste Woche, wir unterhalten uns jetzt darüber, welche zwei Spieler wir bekommen haben. Und ja, das sind solche Minor Moves. Da wird schon irgendwie was dahinter gesteckt haben, ne? denke ich. Mal. Ach, vor allem
0: muss man ja auch tatsächlich dabei sagen, das fällt beim wahrscheinlich dann auch nur als Jets und vielleicht nur als Chiefs-Fans auf, die noch dabei beteiligt äh, ja, ja. waren. Ich glaube, sonst ist das in der NFL wahrscheinlich einfach untergegangen.
4: Also, äh, Tr -Trader, Tr Trader Freddy hätte da natürlich auf jeden Fall noch ein Future-Pick raus. <lacht> ne?
3: also,
0: er hätte noch drei Bivas mehr rausgeholt.
4: Oh. Äh, Junge, da kommen wir gleich zu. Deswegen hier. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja, nein. Also so ein Future-Six- oder Seventh-Round-Pick, ne, da kann man auf jeden Fall schon mal mit mir reden. Aber mein Gott, ist nicht so gekommen. Kein Problem. Ich muss ja, übrigens das, ne? ich muss kurz... Ich bin sofort wieder bei euch. <lacht>
0: Gut, dann machen wir direkt mal weiter. Also wir haben Pick 175 dann von den Chiefs unter anderem bekommen. Mit Pick 175 haben wir einen weiteren sehr flexibel einsetzbaren defensiven Spieler bekommen. Jason Pinnock ist sein Name, ähm, auch als Defensive Back erstmal geführt. Julian, dann mache ich mit dir weiter. Was kannst du uns zu Herrn Pinnock sagen?
1: Darf ich direkt auf Per verweisen? <lacht> Ich hab okay, ihn, ich hab das, was Per sagt. Per. Ja, also ich bin ehrlich, ich habe von, hab von ihm nichts gesehen. Ich, ich fand den Namen ganz lustig, aber ähm, da könnte ich jetzt irgendeinen Quatsch erzählen, aber ich habe von ihm keinen Tape geschaut, deswegen
3: Ich hatte den vorher auch nicht auf dem Zettel erzählt, als er wurde Also das, das war ein ja echt Unbekannte,
1: so Alter,
0: wenn wir ihn e nicht kennen.
3: Also Das war echt so ein bisschen der erste Pick, wo ich gedacht habe, mein Gott jetzt fangen sie aber doch ein bisschen an zu reachen irgendwie, weil ich habe dann direkt mal nachgeguckt ich hatte den Namen einmal nur irgendwo gelesen im Draftboard, ich glaube bei dem von The Athletic, dieses riesige PDF-Dokument was der Typ da erstellt hat da hatte er Pinnock irgendwie als 41. Cornerback und Priority-Free-Agent. Deswegen habe ich, hab ich das kurz durchgelesen und da war so mein erster Instinkt zu sagen, ja, haben sie halt ein bisschen gereacht. Aber wie Freddy vorhin schon mal sagt, es ist schwer, halt in einem Jahr, wo du die Spieler nicht persönlich siehst, dann auch irgendwo ein Value abzuschätzen, wo du so jemanden bekommen kannst. Normalerweise bist du ständig mit anderen Scouts irgendwie zusammen beim Combine, bei den Pro-Days, du stehst nebeneinander, die unterhalten sich. Das ist dieses Jahr anders gewesen, aber überall Abstand zwischen, so richtig persönlicher Kontakt war nicht da. Und deswegen, denke ich, war es für viele Teams schwer, ein Board zu erstellen, wo sie auch der Meinung sind, das ist wahrscheinlich auch bei den anderen Teams so ähnlich. Und deswegen tue ich mich, also würde ich dann im Nachhinein nicht mehr sagen, dass in der fünften Runde in Reach wirklich so zu bezeichnen ist, weil das ist eh schon relativ spät an Tag 3. Und äh, zu Pinocchio selbst war das Erste, was ich dann noch gelesen habe, dass er wohl Jets-Fan sein soll, weil er aus Connecticut kommt und ursprünglich auch da in der Nähe zur Schule gegangen ist. Vielleicht war er deswegen auf dem Board, war besonders äh, passionate irgendwie in den Interviews. Ansonsten war ein Outside-Cornerback, ob er das in der NFL dann auch noch sagen kann. Er hat ein bisschen kurze Arme, sechs Fuß für das Outside-Corner-System, ein bisschen klein. Aber ich muss sagen, ich habe mir von ihm auch nicht groß noch was angegeben.
1: Er, er hat sechs Fuß Arme?
3: Nee, das wäre natürlich ein Traum. Nur. Dann könnte er ja auf vier Beinen versuchen, gleich drei Zonen zu covern. <lacht> Nee, hey, äh, sechs Fuß groß und die Arme waren, glaube ich, 31,3, Also nicht, nicht winzig oder sowas, aber halt äh, NFL-Teams haben bei ihren Scouts gewisse Dinge, die halt für eine Position immer da sein müssen. Meinetwegen gilt, also, galt ewig lange für Quarterbacks, sechs Fuß drei alles darunter spielt, nicht Quarterback bei uns in der Liga. So ähnlich war es dann mit dem Cornerback auch. Im outset system haben die Seahawks ja zum Beispiel jahrelang niemals irgendwas unter sechs Fuß zwei gedraftet. Sherman war groß, Brandon Browner war auch ein monstrum Outside. Deswegen war es im ersten Moment so, dass man gedacht hat, ob Pinnock wirklich Outside spielen kann, weiß man jetzt nicht. Aber am Ende wird er wohl da ankommen müssen, weil wir da gegenüber von Bryce Hall halt noch nicht so richtig was haben. Also kann ich mir vorstellen, dass man sich da überlegt hat, vielleicht kann er da einen Impact machen. Ähm, er kommt auch aus der ACC, also auch aus einer großen Conference, hat also Erfahrung auf höchstem Level gesammelt, das kann man über ihn sagen. Aber er ist halt, ich habe heute noch mal ein paar Worts durchgeguckt, er war nirgendwo mehr als Undrafted Free Agent. Also da haben die Jets da auf jeden Fall was gesehen, was zumindest die anderen Experten in Anführungszeichen so nicht gesehen haben.
4: Freddy, was hast du bei Pinocchio gesehen? Ja, also ich muss mich nochmal für gerade entschuldigen, dass Bananenweizen hat angekropft. Wie ne? <lacht> <lacht> nennst ähm, du
3: deine Frau, sag mal.
4: <lacht> <lacht> also, ähm, ja, Pinocchio ist, glaube ich, von, äh, von allen... Boah, keine Ahnung, ich bin, ich kann das nicht sagen, dass es mein least favorite pick ist, weil ich habe gesehen, wie er sich so gefreut hat heute, nachdem er gedraftet wurde, und das hat schon wieder mein Herz berührt. Aber ähm, ja, ich glaube, der hat von den Rookies irgendwie wird den wenigsten oder die Chance oder wird die wenigsten Impact, glaube ich, haben. Ähm, war nur ein Jahr Starter, das ist so ziemlich, äh, dass die ja die wenigste Erfahrung in Anführungszeichen von allen Day-3-Picks äh, bis vielleicht noch der Defensive Tackle äh, als letzten Pick. Ähm, und äh, ich bin halt einfach nicht so der Cornerback-Experte, dass ich jetzt sagen könnte, also ich habe ja in meinem Bericht schon geschrieben, also er ist auch athletisch, hat gute Ballskills, ich glaube, das ist so mit sein Markenzeichen in Anführungszeichen ähm, und kann halt Pressman spielen, das können die anderen halt aufgrund der fehl fehlenden äh, Physis in Anführungszeichen nicht. Ähm, Deswegen, ja, Runde 6, Leute. Runde 6 ist halt, wir wissen nicht, was, was die Jets gesehen haben. Da muss man einfach Vertrauen haben. Und äh, was ich überhaupt noch sagen wollte, warum wir so spät auf Cornerback gegangen sind. Ähm, wir haben die Defensive Line so, die ja eh schon gut war, haben wir einfach noch weiter gepusht. Man hat einen Karl Lawson geholt, man hat einen Sheldon Rankins geholt, der natürlich trotzdem ein ganz kleiner Fatou ist. <lacht> ähm, aber... Genau, man hat noch äh, einen Winnie Curry geholt als erfahrenen Veteran. Also Pass Rush ist dieses Jahr seit Jahren endlich mal wieder da. Und äh, das ist mit das Mittel, was am meisten Corner, fehlende Cornerback-Qualität irgendwie maskieren kann, in Anführungszeichen. Das heißt, äh, der Quarterback hat weniger Zeit, ähm, eine Entscheidung zu treffen, weniger Zeit zu werfen. Ähm, deswegen glaube ich, war halt dieses Jahr in einem wirklich vergleichsweise schwachen Cornerback-Draft, das haben alle gesagt, er ist underwhelming und es stechen wenige Spieler raus, hat man halt andere Prioritäten gesetzt, hat jetzt irgendwie in der sechsten Runde irgendwelche Dartpfeiler an die Wand geworfen und geguckt, welcher davon hängen bleibt, was auch keine so schlechte Philosophie ist, deswegen hat man die Trade-Downs auch noch gemacht, um halt einfach nochmal ein bis zwei Chancen mehr zu haben, einen potenziellen Contributor zu draften. Dementsprechend ähm, wird das ein richtig heißer Battle, Stand jetzt ist Bryce Hall, glaube ich, Cornerback 1 und äh, Blaise Austin immer noch Cornerback 2, der aber in einem normalen äh, NFL-Training Camp inzwischen wahrscheinlich auch jetzt um seinen Spot kämpfen muss. Und dahinter kommen halt die ganzen, die ganzen Rookies, die heiß sind, die Bock haben. Dementsprechend kann die Positionsgruppe, glaube ich, trotzdem überraschen, weil man keine Erwartungen eigentlich hat. Also die können die Erwartungen am Ende des Tages eigentlich nur übertreffen. So sehe ich das. Und Pinock. Muss man mal gucken. Äh, ist ein roher Spieler, der halt mit dem richtigen Coaching vielleicht sowas äh, wird. Und wenn nicht, hat man, glaube ich, aufgrund der Athletik einen ganz guten Special-Teamer, genau wie die anderen äh, Late Picks auch. Das darf ja, man nicht schätzen. Äh, Special-Teams waren die letzten Jahre schon richtig gut und äh, da hat man für den Fall der Fälle auf jeden Fall noch weiter Qualität auch dafür ins Boot geholt.
0: Ja, hatte ich auch das Gefühl, dass neben
4: Flexibilität
0: auch vor allem in den späten Runden ähm, Athletik ein großer, äh, ja, ein großer Faktor war für die Auswahl der Spieler. Keine Ahnung, Basketball sagt man, you can't teach height, also Größe kannst du nicht lernen und so ähnlich ist es bei Athletik ja auch. Und das, was dann beim Spielverständnis vielleicht noch irgendwo fehlt, weil man wenig Erfahrung hat oder an einer kleineren Schule war oder wie auch immer, kann man dann ja vielleicht durchs Training noch ähm, oder durch die Arbeit mit den Coaches reinbringen. Weil
3: wir nur power 5 conference guys gedraftet haben. Ah ne, stimmt nicht, Wilson nicht. Abgesehen von Wilson. Alle anderen stammen aus den ganz großen Conferences. Also das fand ich auch, hat sich so ein bisschen durchgezogen. Alles SEC, ACC, Pac-12 und so. Da schreibt man auch Athleten aus großen Conferences mit großer Erfahrung. Darauf hat man wohl Wert gelegt.
0: Mal abwarten, ob sich das oder auszahlt. Damit geht es ja auch mit dem nächsten Pick weiter. Ähm, gebe ich das Wort auch direkt an Per. Ich versuche ihn noch auszusprechen. <lacht> äh, Safety, Hemser, Dean. keine Ahnung, soll wahrscheinlich auch transformiert werden äh, zum Linebacker, wenn ich das äh, da richtig informiert bin. Da direkt die Frage an Per, was hältst du von dem Prospect und wie, in Anführungsstrichen, einfach ist die Transformation vom Safety am College zum eventuell Linebacker in der NFL?
3: Also seinen Namen habe ich schon einmal in einem Podcast gehört, da wurde es Nathril Dean ausgesprochen, also ohne dieses I in der Mitte. Also keine Ahnung, das war auch nur irgendein Scout, der das ausgesprochen hat, aber das klang für mich ganz, also das klang für mich ganz sinnvoll. Also versuche ich es erstmal damit. Ähm, den Pick fand ich irgendwie blöd, <lacht> weil der Geiz war so als rund 2 oder rund drei Prospect, aber den habe ich mir beim Senior Roll angeguckt, weil er da im ersten Practice gut war. Und da fand ich ihn irgendwie so ja, so overhyped. Das war, der hat mich so unwahrscheinlich an Obi Melifonu erinnert, der vor ein paar Jahren mal auch als Safety von der Größe eines Defensive Tackles gedraftet wurde. Das Gleiche trifft auf ihn ja auch zu. Und ich fand ihn irgendwie für seine Größe nicht physisch genug. Wirkte für mich zumindest so bei den Spielen, die ich mir angeguckt habe. Und dann ist er für mich irgendwie redundant mit Sherwood, weil das für mich ein und derselbe Typ ist. Du willst mit ihm ein und das Gleiche probieren. Du willst ihn von einem Box-Safety zu einem Linebacker oben bauen oder zumindest in eine hybrid rolle einsetzen. Und da ich Sherwood mochte, mochte ich den zweiten Pick irgendwie nicht, weil ich dachte, am Ende nehmen die sich irgendwie gegenseitig die Snaps weg. Ähm, ja, es ist wie Freddy so ein bisschen gesagt hat. Du wirfst Pfeile an die Wand und hoffst, einer von denen bleibt hängen. Und das ist bei den beiden genauso. Die werden einen sehr ähnlichen Weg gehen. Beide werden diese Transition probieren, vom Safety in die Box, also zum Linebacker mehr oder weniger im System. Und ich persönlich sehe bei Sherwood irgendwie mehr Chancen. Beide sind, haben ihre Schwachstelle in der Athletik. Also es werden wahrscheinlich beide auch nicht unbedingt dafür bekannt sein, großartig zu covern. Ähm, ja, muss man sehen, wer von beiden am Ende die Transition besser macht. Ich finde, das ist von... College in die NFL, eine der einfacheren Transitions, weil dein Aufgabengebiet sehr klar definiert ist, gerade in der Defense, du wirst deine Runfits zu lesen bekommen, du stehst dann auf dieser Outside-Linebacker-Position bei Early Downs und du achtest auf dies und jenes und versuchst dann halt den Run zu attackieren oder hast meinetwegen dein Gap, das du auf jeden Fall zuhalten musst oder machst Edge auf jeden Fall dicht und da attackierst auf jeden Fall einen, eine gewisse Schulter von einem Offensive-Lineman oder ja, versuchst halt dafür zu sorgen, dass du von einem pullenden Offensive-Lineman nicht geblockt wirst, also es sind Anforderungen, die verhältnismäßig einfach umzusetzen sind. Wer von beiden ist am Ende eher schafft, schwer zu sagen. Ich persönlich finde Sherwood besser, ich fand sein Tape besser. Ja, oh, weiß nicht. Ich mochte ihn auch, ich fand ihn irgendwie auch sympathischer. <lacht> Keine Ahnung. Deswegen, als der Pick kam, dachte ich, warum macht man das irgendwie, wenn, wenn du mit zweimal einem sehr ähnlichen Typ genau das Gleiche probieren willst? Ich denke schon, dass beide Snaps bekommen werden. Falls nicht einer im Trainingcamp total schlecht sein wird und direkt gecuttet wird, kann natürlich bei einem 5 pick oder 6 pick passieren weiß ich jetzt nicht. Also ich würde mein Geld eher auf Sherwood setzen, dass er die Transition besser hinbekommt, aber das ist eher ein Gefühl, als dass ich das hundertprozentig irgendwie jetzt mit Beweisen untermauern könnte. Und deswegen war das so ein Pick, wo ich gesagt habe, na, da hättest du dann auch noch eine Offensive Line mitnehmen können.
0: Markus, wie siehst du das? Zwei ähnliche Spielertypen, also das hier die beide quasi eine unterschiedliche Position jetzt spielen sollen, ähm, beziehungsweise die gleiche Position spielen sollen, aber eine unterschiedliche äh, zum Vergleich zum college behindern die sich gegenseitig oder sagt man zwei Darts auf, eine ähnliche, auf ein ähnliches Need quasi, da ist die Chance höher, dass zumindest einer trifft.
2: Ich denke auch, dass das eher nach dem Motto ist, mehr Quantität in der Hoffnung, dass wenigstens einer trifft. Ähm, ansonsten, sage ich mal, ein bisschen Tiefe auf der Linebacker-Position schadet uns ja nicht. Also da war mir sage ich mal, vorm Draft jetzt ein bisschen dünn besetzt. Ähm, ja, das wird sich zeigen. Möchten Freddy oder Julia noch irgendwas zu
0: Herrn Nesreldin dazu beitragen, hinzufügen oder ihre Meinung einfach zum Pick sagen?
4: Ja, nee, ich schließe mich da eigentlich an. Ich sehe es genauso. Ähm, ich würde ganz gerne noch sagen, also ich bin, äh, auf der einen Seite bin ich bei Pear, auf der anderen Seite aber auch irgendwie nicht schwierig, weil ähm, der, also Sherwood hat mir vorher eigentlich... Praktisch gar nichts gesagt. Nasruddin habe ich auf jeden Fall auch schon in Action gesehen. Und äh, da galt ja vor seiner sel hier auch als potenzieller Top äh, 60, Top 80, Top 100-Spieler, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, bei ihm wird es damit stehen und fallen, dass er noch ein bisschen in seinen Körper reinwachsen kann, weil der ist 6 Fuß drei groß hat, auch lange Arme ist, wie so ein bisschen habe ich gelesen, wie so ein äh, Human Kraken, also wie so eine Krake gefühlt und äh, ist aber natürlich relativ schmal, ähm, muss erst noch in seinen Körper mehr oder weniger reinwachsen, um halt auf dieser Rheinweger position dauerhaft zu bestehen. Ich glaube, er hat vielleicht, stand jetzt ein bisschen mehr Cover-Potenzial als Sherwood, aber Sherwood ist natürlich der deutlich physischere Spieler. Ähm, das heißt, die sind ähm, sollen zwar eine ähnliche Rolle bekleiden, aber sind jetzt, glaube ich, auch nicht eins zu eins der gleiche oder ähnliche Prospect. Von daher denke ich, äh, dass das einfach zwei weitere Schach- äh, oder Chess-Pieces sind, ne? die, äh, für die Defense und wie gesagt, das ist alles ein fließender Prozess. Äh, die ähm, 49ers haben einen Dre Greenlaw auch in Runde 5 gedraftet als Linebacker, der direkt als Rookie durch die Decke im Endeffekt gegangen ist. Ne? Äh, Fred Warner hat die Transition gemacht von einem Safety ähm, zum Linebacker und ist jetzt praktisch mit das Herzstück der 49ers-Defense von daher, man sieht, dass man auch mit also one war Drittrunden-Pick, aber man sieht, man kann mit, mit keinen Ultra-Premium-Picks da wirklich auch Contributor bekommen. Dementsprechend, wenn man Glück hat, haben beide irgendwie zumindest ein bisschen was beizutragen und, selbst wenn nicht, für den Fall der Fälle, Special Teams sind auf jeden Fall auch mit denen abgegradet. Dementsprechend, ja, ich fand, den, den, das war einer der wenigen also ich habe mit meiner Frau auf dem Sofa gesessen und hatte immer so eine Liste von fünf, sechs, sieben Prospects, die ich noch irgendwie auf dem Zettel hatte. Und äh, so Nasruddin war dann irgendwann, kam er so mit dazu. Ich glaube so Anfang der fünften Runde und dann äh, war das der Einzige, der bis zum Ende des Tages davon auch noch gegangen ist, zu den Jets oder allgemein. Und deswegen war ich ganz happy. Das ist schön, wenn der, <lacht> der die happy ist. <lacht> <lacht> Weiter geht's damit mit Pick...
0: 200, je nachdem wie man jetzt die Spieler ja, rankt, auf welcher Position, wäre das der fünfte Defensive Back in einem Draft, das hat es bei den Jets seit 1978 nicht gegeben, Brandon Eccles, ich weiß nicht wem der im großen Begriff ist, ich habe nur gelesen, dass der ultra schnell sein muss, irgendwie 4,35 auf 40 Yards. Ähm Freddy, möchtest du was zu Brandon Eccles sagen oder soll ich direkt das Wort Ampere
4: übergeben? Nein, diesmal würde ich ganz gerne noch ein paar Worte zu sagen. Also, Brandon Eccles war äh, zwei Jahre, also hat im Juco seine Karriere begonnen und hat sich dann im Endeffekt äh, bis äh, als Two-Year-Starter bei, äh, bei den Kentucky Wildcats etabliert, die ja auch über die Jahre zu einem wirklich kompetitiven äh, Team geworden sind. War auf der anderen Seite von Kevin Joseph, der in Runde zwei zu den äh, Cowboys gegangen ist, den wir ja auch äh, in unseren Mockdrafts praktisch alle für Runde drei auf dem, äh, auf dem Zettel hatten und äh, hat auf der anderen Seite von Joseph trotzdem gute, ganz gute Leistungen gezeigt und ich hab, bin tatsächlich bei Eccles ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen und äh, habe ein, ähm, ein bisschen durchsucht und da waren zwei, drei Leute, die irgendwie in Kentucky auf die Uni gehen und die geschrieben haben, dass Eccles Teilweise mehr Plays gemacht hat als Kevin Joseph. Und Kevin Joseph natürlich auch aufgrund von geisteskranker Athletik äh, so hoch gegangen ist. Aber Eccles ist natürlich jetzt auch kein No-Name, was das angeht. Der war ja auch in allen athletischen äh, ähm, Dingern so weit, ganz weit oben äh, auf dem Board gefühlt. Keine Ahnung, man wird, äh, man wird sehen, was da am Ende des Tages bei rumkommt. Ich glaube, er hat irgendwie mehr was ich jetzt direkt in ihm sehe, als zum Beispiel Pinnock. Also wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt diese beiden Spieler auswählen müsste, hätte ich, glaube ich, dann eher den Eccles an 175 und den anderen an 200 genommen, weil er halt auch zwei Jahre Studying Experience hat und so weiter und so fort. Aber, mein Gott, man steckt wie gesagt nicht drin. Und wir sind ja hier eine nicht jugendfreie Gruppe. Er hat, er hat dann auch noch getweetet, There's äh, not äh, 199 motherfuckers better than me oder irgendwas in die Richtung. Also Er hat auf jeden Fall einen Chip on his shoulders, dementsprechend äh, ja, mal gucken. Ne? Kann eigentlich äh, nur die Erwartungen übertreffen. Ich Auch ein Schlagring so. in die Hülle, ne? Ja.
1: <lacht> Julia, möchtest du direkt weitermachen? Zu so, Herrn Eccles. Um, nee, das war es leider schon von mir. <lacht> <lacht> per, hast du noch was zu unserem neuen hoffnungs
0: weg von Pick 200 zu sagen?
3: Oh, diesmal hat Freddy eigentlich alles vorweggenommen also ich mag von, so wie er gesagt hat ich mag Eccles auch lieber als Pinnock und beide sind, finde ich, relativ vergleichbar ähnliche Size, werden wahrscheinlich auf eine ähnliche Position gehen, ich kann mir echt vorstellen, dass die beide am Ende sich um einen Spot auf, oder zumindest um Snaps auf Outside-Corner streiten werden, weil wir da ja bis jetzt einfach noch nichts anderes haben aber wenn ich da auf einsetzen müsste, wäre es auch irgendwie eher Eccles, weil er halt diesen ja, den Chip on his shoulder hat, hat sich über ein Junior College hochgearbeitet, hat mehr gestartet, ist äh, gegenüber von Calvin Joseph aus, äh, aufgefallen. Zumindest so sehr, dass er im Draft-Range war. Im Gegensatz zu Pinnock war er nicht undrafted free agent vorher, sondern war tatsächlich als halt sechs Runden pick prognostiziert. Ähm, der hat viele überrascht mit seiner Athletik. Äh, das, was ich gelesen habe, war, dass vorher alle meinten, das wäre kein NFL-Athlet, weil er aus dem Junior College kommt. Und dann läuft er in eine 4-3-5. Und hat sich dadurch quasi auf den Schirm gebracht. Also ich würde jetzt nicht so gegen ihn wetten wollen. Das wäre so ein Kandidat, wo man hoffen kann, dass das so... Ich meine, Bless Austin war auch mal ein sechsrunden pick Und der hat dann auch früh was beigetragen. Eine ähnliche Schiene könnte das mit Eccles dann vielleicht auch gehen.
0: Ja, ein guter Rotationsspieler in der sechsten Runde ist ja auch äh, eigentlich ein Erfolg. Das muss man so werten.
3: Kann man dann in Nein. einem Jahr sagen.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn, wenn ein äh, Sechsrundenspieler spieler äh, Rotationsspieler wird,
3: doch, also ja. wenn er in einem Jahr, wenn wir ihn in einem Jahr auf der Rechnung haben, für wird irgendwie mitmachen im Kampf um den Starting-Posten, dann war es auf jeden Fall ein Erfolg.
2: So, ich meine,
4: ja wenn man jetzt, wenn man, ich wollte nur sagen, wenn man jetzt von uns, wenn man von guten NFL-Teams ausgeht, äh, ich sehe uns jetzt noch nicht gut, aber ich sehe uns natürlich deutlich verbessert, aber äh, dann ist es schon für einen sechs Runden pick teilweise ein Erfolg, am Ende des Tages das, äh, das Final-Roster zu machen, dementsprechend, wenn der irgendwie in irgendeiner Weise aufs Feld kommt und dann äh, mit irgendwelchen Plays einfach einem die Augen öffnet oder irgendwie das Interesse erregt, war das schon ein Erfolg. Also es ist wie gesagt ein Sechs Runden pick in der NFL sind so viele talentierte Spieler und äh, man weiß nicht, wer von denen das Final-Roster macht, aber so viel Competition wie dieses Jahr durch die ganzen Late-Round-Picks in Runde 5 und 6 gab es glaube ich lange schon nicht mehr.
0: Und dann kommen wir auch zu unserem letzten Pick, Pick 207. Da haben wir diese Position gewählt, die wir sonst früher auch gerne mal in den ersten Runden bedient haben. <lacht> ein Defensive Tackler haben wir uns geholt, Jonathan Marshall. Ähm, auch würde ich jetzt erstmal vorwegnehmen, er ist man glaube ich, eher auf Athletik gegangen, ist, glaube ich, auch erst ein Jahr Starter gewesen. Ähm, wird sich wahrscheinlich halt auch erstmal am Ende der Rotation einreihen müssen.
1: Julian, möchtest du zu Herrn Marshall was sagen? Also ich habe nur gehört, dass er ordentlich Schaden anrichten kann, dass er äh, ordentlich Damage äh, dafür zuständig sein kann und dass er eigentlich ähm, ein bisschen mehr Qualität hat, wie er so spät gedraftet wurde. Also dass er eigentlich bei manchen ein bisschen früher auf dem Board war, aber viel mehr kann ich leider über auch nicht sagen. Ich bin nur froh, dass wie gesagt das Defensive Tackle ganz spät genommen wurde und nicht ganz früh. Das sind mir noch geschädigt aus der Vergangenheit. <lacht>
0: ja, 6 Fuß 3 groß, 310 Pfund und 4,8 Sekunden auf 40 Yards. Also schon ein schnelles Biest. Freddy, wo siehst du ihn in unserer Rotation? Siehst du ihn überhaupt dort oder ist es
4: nur ein Pick, weil wir ihn machen mussten an 207? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, man hätte theoretisch natürlich auch noch auf Offensive Line gehen können. Man hätte vielleicht auch einen Thailand nehmen können, den man dann später als Andreas Free Agent gesigned hat. Ja, ähm, ich muss sagen, es ist ja trotzdem, also es wird ja von ganz vielen NFL-Scouts gesagt, man sollte jedes Jahr einen Running Back draften, Running Back Late draften und die sagen, viele sagen aber auch, man sollte jedes Jahr einen Defensive Lineman in irgendeiner Weise im Laufe des Drafts draften und versuchen zu entwickeln, weil Marshall ist jetzt zum Beispiel auf diesen, hat einen Athletic Athletic-Score, was ein Wort? Athletic-Score von 9,99 von 10 äh, auf diesem einen, nach diesem einen Schema da erreicht, was Platz 2 der aller Defensive Tackle Prospects seit 1987 ist. Das ist äh, nicht verkehrt, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Äh, und wenn man denkt, was teilweise in den letzten Jahren für vorzugsweise auch Busts in den ersten Runden aufgrund reiner und Scherer Athletik gewählt wurden, dass du so einen Spieler noch in der sechsten Runde bekommst, der sich in der besten Position oder in der qualitativ hochwertigsten Positionsgruppe bei den Jets dann irgendwie einreihen kann, kann äh, von Spielern lernen wie einem Quinn Williams, einem Vinnie Curry und einem Carl Lawson und so weiter und so fort. Der hat No Cycle im College gespielt in der 3-4 und wird jetzt halt zum 3 Tag in unserer 4-3 umfunktioniert. Hat nur ein Jahr als Starter gehabt, aber ähm, da habe ich auch bei Reddit gelesen dass äh, der sehr oft gedoubled wurde. Die Razorbacks spielen ja in der SEC auch, also hat auch gegen Top-Competition gespielt und war praktisch der einzige ernstzunehmende Spieler in der Defense und hat trotzdem ordentlich produced. War ein Team-Captain und äh, so spät kann man da wirklich nichts falsch machen und ich sehe ihn tatsächlich, ich habe mich gestern Abend versucht, schon mal an Final Roster zu setzen oder an meine Early Projection. Man muss ja irgendwie versuchen, die Depression jetzt zu äh, überkommen, die nach dem Draft ist. Und ähm, ich habe ihn tatsächlich vor Nathan Shepard dann gesehen und er hatte bei mir den letzten defensive line rotation spot inne und da würde ich gut man kann es jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube die chance ist relativ hoch, dass der am ende des tages da also ich habe irgendwie ein gefühl, dass er abliefern kann. und äh, deswegen einen äh, so einen spieler in die rotation zu werfen, ähm, kann auf jeden fall nicht schaden. habe ich gesagt, dass er team captain war. <lacht>
2: Also er war auch Captain
4: und äh, ja, von daher kann man auf jeden Fall, hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber gefällt mir an sich auch wirklich ganz gut und fast schon mit am besten von den Day-3-Picks. Endlich mal kein Defensive-Back. Ne?
0: Ja, wie siehst du, Jonathan Marshall, den Pick und seine mögliche Rolle in der Rotation?
3: Also ich glaube, der war Team-Captain. <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß nicht, als der Pixel so kam, dachte ich, mein Gott, also man kommt auch mal ein Jahr ohne Defensive Tackle Pick im Draft eigentlich aus, aber wie Freddy schon sagt, wenn du so einen Athleten in Runde 6 draftest, kannst du so viel eigentlich nicht verkehrt machen. Und ähm, ein Draft ist ja auch, wenn viele Leute sich das immer nicht vorstellen können, aber man draftet ja nicht nur, um die Needs im aktuellen Jahr zu bedienen, sondern man plant ja auch theoretisch ein bisschen voraus. Und Nathan Shepard und Foli Fatoukasi werden beide Free Agent nach der kommenden Saison.
4: Oh, uh, Pier, ganz dünnes Eis, wo du dich jetzt gerade drauf befindest. Ne? Ey, also, <lacht>
3: bevor ich da irgendwas Verkehrtes sage, Fatoukasi ist auch mein Lieblingsspieler im Kader. Das wäre der einzige, den ich mir auf ein Trikot holen würde aus dem aktuellen Los. Geiler Typ. Also, äh, ich hoffe echt, auch das ranking zeigen hat mich deswegen total gestört, aber bei Marshall denke ich, das ist echt eine Anlage in die Zukunft. Der Typ ist einfach sehr roh, sehr athletisch und so einen kannst du dann halt auch mal als fünften oder sechsten defense Tackle mit durchziehen, wenn er im Camp irgendwie was zeigt. Irgendwie, dass du denkst, Athletik hast du, darauf kannst du aufbauen. Wenn du ihm jetzt noch ein bisschen Feinheiten beigebracht bekommst, dann kann er zumindest was beitragen. Und ich glaube, so viel wie Nathan Shepard beitragen kann, könnte er vielleicht auch also schwer zu sagen, Shepard ist halt auch schon 27, der wurde ja mit 25 gedraftet aus Division 2 und wenn er wirklich free agent nach der kommenden Saison wird, weiß ich nicht, ob man den wirklich wiederbringt und dann hast du zumindest schon mal wieder ein bisschen Talent in der Hinterhand, dass du ein Jahr lang entwickeln konntest in Ruhe hinter diesen Leuten, also das ist echt so ein Pick, der auf lange Sicht wahrscheinlich gedacht ist, wo man diese Athletic Scores gesehen hat und gedacht hat, mein Gott, der ist aber ganz schön flott. Der, aus dem kann man ein bisschen was machen. Das ist wie, als hättest du ein Stück Rohmasse und formst daraus dann irgendwie einen netten Muffin oder irgendwie sowas. Gewisse Dinge sind halt dann schon da. Und deswegen, ja, das ist halt nicht, du gehst in der sechsten Runde sowieso kein aktuelles Lead mehr irgendwie an und deswegen ist der Pick okay. Wirkt halt nicht so, als hätte man ja, groß im Sinn gehabt, in Tight End hätte man halt draften können, wie Freddy auch gesagt hat, aber den haben wir ja dann eh bekommen. Ein paar Beaver waren noch auf dem Board, da haben wir ja zum Glück auch noch zugeschlagen. Also von daher das geht auch. der Pick schon klar. <lacht>
0: das war jetzt auch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Aber bevor wir äh, zu den Undrafted Free Agents kommen, würde ich von euch einmal gerne wissen, ähm, ja, was ihr jeweils am Draft gerne anders gehabt hättet, welchen Spieler ihr gerne gehabt hättet, welchen Nein. ihr nicht so gerne gehabt hättet, wie auch immer. <lacht> Frag mich ähm, nicht, bitte, echt. Ja du bist, du bist okay. ja, du bist ja auch dran. Aber ich bin da so ein bisschen. Äh, Philipp hat uns da, ja, wie gesagt, heute eine Mail geschrieben. Ich sehe es ein bisschen ähnlich wie er. Ich hätte gerne anstatt einer der ganzen Cornerbacks irgendwie Wide Receiver oder Running Back in den späteren Runden trotzdem noch gehabt. Mein Guy, die Metric Felton, war noch bis zur sechsten Runde da. Den hätte ich gerne gehabt. Wäre, glaube ich, ein Gadget-Player gewesen. Ähm. Markus, wie sieht das da bei dir aus? Bist du voll, vollkommen zufrieden oder hättest, hättest du auch irgendwas, wo du sagen würdest, ach, da hätte ich den lieber gehabt oder generell die Position.
2: Gut, ich meine, zwei, zwei travel Lawrence hätte ich angenommen. Aber <lacht> nee, ansonsten bin ich schon zufrieden eigentlich. Ähm, ja. Passt. Also kann ich jetzt nichts gegen aussetzen. Also es ist jetzt kein Spieler dabei, wo er gesagt hätte, den hätten wir jetzt unbedingt gebraucht.
0: Gut, dann mache ich direkt in meiner Reihe weiter, wie ich sie jetzt sehe. Freddy, Biber äh,
2: ausgenommen.
4: Ja, ich wollte, ich wollte gerade, hätte jetzt gar nicht von Bibern angefangen, das wird mir immer unterstellt. Äh, ähm, was man dazu sagen muss, also dieser Draft hat ja trotzdem gezeigt, warum Biber die eindeutig besseren Tiere als Otter sind. Also das nächste Mal nicht zu so aber abgesehen davon... Ähm, hätte man auf jeden Fall vielleicht früher noch auf Edge gehen können. Ich habe mich mit der Draft-Class nicht so im Detail auseinandergesetzt, aber ich glaube, da waren halt auch äh, als Late-Rounder einige athletische Typen dabei, ne, teilweise auch aus äh, kleineren Teams oder äh, Lower Divisions, die da äh, für Aufsehen ge äh, gesorgt haben, dass man vielleicht einen der Defensive-Backs noch durch einen, durch einen Edge vielleicht ersetzt haben hätte können. Ähm, aber ich habe jetzt keinen äh, speziellen Namen da im Kopf. Ach, scheiße, jetzt habe ich schon wieder Hamil im Kopf, Ne, aber nein, <lacht> das, das wollte ich gar nicht, nein. Also Edge, Jalen Darden fand ich noch ganz gut, auch als äh, so Shifty-Gadget-Receiver, aber der ist ja relativ früh gegangen zu den Buccaneers in Runde 4. Ähm, da habe ich ihn aber auch ja prognostiziert, von daher war das einigermaßen on point. Ähm, ansonsten, die... Linebacker- und Cornerback-Position war halt einfach die äh, qualitativ am schwächsten und auch am dünnsten aufgestellte Positionsgruppe, von daher kann ich das verstehen, dass man in den späten Runden dann wirklich da die Pfeile äh, an die Wand geworfen hat und jetzt guckt, was da stickt, von daher bin ich wirklich wirklich ganz zufrieden und ich glaube, viele Experten sind da auch ganz zufrieden mit uns, von daher ja
0: Peer, sind bei dir Wünsche offen geblieben, Verbesserungsvorschläge?
3: Ich lasse mich jetzt mal nicht darüber aus, wenn ich an zwei stattdessen genommen hätte.
0: Ja, da sind wir äh, uns, glaube ich, einig. Der ist an elf <lacht> gegangen,
3: ne? <lacht> ja, genau. Nee, aber das ist jetzt auch abgehakt. Der ist jetzt kein Jet. Der ist jetzt, wir haben jetzt Zach Wilson und das Thema muss dann jetzt erst noch erstmal für den Moment ruhen gelassen werden. Dafür hab ich, da habe ich schon oft genug was zugesagt. Äh, was ich ansonsten so zwei, drei Dinge... Ich hätte einfach gerne früher ein Tight End gehabt, überhaupt. Also ein Tight End irgendwie an Tag zwei, einen von den Second-Tier-Options, wie ein Hunter Long meinetwegen, der ja in Runde drei gedraftet wurde. Weil ich persönlich finde, Titan ist ein großer Lead bei uns. Erstmal war Chris Hurton wirklich scheiße letztes Jahr. Also zu scheiße, als dass ich mich auf ihn als Starter wirklich verlassen wollen würde ohne Competition. Und da hat er jetzt einfach auch keine bekommen. Außerdem wird er Free Agent nach der Saison. Also sollte er dann tatsächlich so einen klassischen Payday-Breakout haben, dann würde ich ihn nicht mal bezahlen dafür. Einfach weil er vorher drei Jahre zu wenig gezeigt hat. Deswegen hätte ich mir einen Titan früher gewünscht, aber die dafür nötigen Picks waren ja dann im Endeffekt auch nicht mehr so vorhanden, um das anzugehen. An Tag 3 hätte ich halt hier ähm, Pinnock und Nesreldine hätte ich nicht genommen, einfach weil es so ein bisschen redundant zu dem war, was wir schon haben. Dafür hätte ich vielleicht eher Offensive Line oder Edge angegangen. Von Tag 3 Edges und Dalen Hayes von Notre Dame oder John Cooper von Ohio State. Aber das sind halt auch irgendwo nur Namen. Die Jets werden sich natürlich was dabei gedacht haben, wie sie es jetzt gemacht haben. Und, an, und die Namen auf dem Zettel gehabt haben, die wir jetzt ausgewählt haben. Naja, das ist halt so ein bisschen nitpicking. Wenn man so viel scoutet wie ich, dann hat man halt irgendwie ziemlich viele Namen auf dem Zettel, die man gerne irgendwie bei den Jets gesehen hätte, wo man dann im Nachhinein irgendwie blöd klingt, wenn man sagt, hätten sie doch lieber den genommen in Runde 6. Das äh, ja, wird man dann in ein paar Jahren sehen. Aber im Endeffekt, im Großen und Ganzen, bin ich mit der Draft-Class ganz zufrieden. Da sind viele gute Namen dabei, wo ich denke, dass das gut aussehen lassen wird. Und deswegen sind es eher so kleine Verbesserungsvorschläge, die ich gehabt hätte. Abgesehen halt von dem Großen am Anfang.
0: Das klingt doch schon mal gut. Ja, man kann ja auch nicht alles haben. Nashorn ist ja leider auch nicht bei uns gelandet.
3: Der ist auch in Runde 3 ja, gegangen.
0: Ja, richtig. Hätte ich auch nicht gedacht. Boah, aber Bildente,
3: ne? Bildente hätte es sein müssen.
0: <lacht> <lacht> Julian, hast du irgendeinen Spieler oder eine Positionsgruppe, die dir zu kurz gekommen ist? Oder beides?
1: Hm. Eigentlich nicht, nehmen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir Tevin Jenkins äh, relativ hoch auf dem Zettel haben. Ähm, das wäre jetzt für mich auch keine Überraschung gewesen. War im Endeffekt nicht der Fall, aber äh, ich denke, wir haben halt vor allem die Secondary mit, mit Quantität überflutet jetzt mal. dass so wir ein bisschen wie Lose ziehen. Wenn zwei Lose passen, dann, dann haben wir was gewonnen. Nein, natürlich, natürlich ja, das ist auch so das Einzige eigentlich, wo mir immer so ein bisschen auch hinten runtergefallen ist. Weil wir haben Ryan Griffin, der hatte mal ein ja, vernünftiges Jahr, aber ich denke, da ist nicht viel zu erwarten. Chris Hinton, da wissen wir nicht, was wir haben. Aber ich glaube zu 70 Prozent, dass das nicht die Zukunft ist. Tyler Groff von den Bills, ja, da hat er mal eine gute Saison und letzte Saison hat er, glaube ich, 150 Receiving Yards gehabt. Ich denke halt vor allem viel geblockt. Aber so einen richtigen Namen auf Titan haben wir da eigentlich nicht. Das kommt natürlich darauf an, wie sich das System dann entwickelt, auch unter unserem neuen Offensive Coordinator, ob er sagt, okay, unser Titan, so ein bisschen weniger eingebunden werden, mehr ins Blocken gehen. Deswegen vielleicht auch kein Fullback. Das muss man dann sehen, wie der Plan ist. Das wäre das Einzige, was man noch hätte adressieren können. Edge, ja, natürlich auch Edge, ähm, Titan sehe ich fast sogar noch ein bisschen mehr, aber ansonsten bin ich im Draft wirklich sehr, sehr zufrieden und ich kann auch vor allem die Moves nachvollziehen, ich, ich sehe da einen Plan dahinter und man kann sich wirklich auch vorstellen, was sie vorhaben, wo es hingehen soll, ähm, das war in den letzten Jahren eigentlich nicht immer der Fall, da ging es eigentlich eher um den großen Namen, nicht um den Plan, wo man hin will und deswegen bin ich doch sehr zufrieden mit dem Draft. Da sind wir uns ja dann alle schon mal relativ einig. Ja, bei Tight
0: End muss man halt wirklich gucken. Ich meine, bei in Tennessee, klar, die hatten Joe Smith, aber sie so, haben auch viel mit großen Wide right Receivern gemacht und geblockt. Ja, einen davon haben wir jetzt bei uns. Auf der anderen Seite ist dann Nelson Mims. Vielleicht will man das so ein bisschen ausgleichen, weil man jetzt von keinem der anderen Tight End Prospects hinter Kyle Pitts so richtig überzeugt war. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, aber insgesamt würde ich ja auch schon davon sprechen, dass es ein ganz gelungener Draft war. Kommen wir zu den Undrafted Free Agents. Da möchte ich jetzt nicht alle durchgehen, sondern die, wo ihr sagt, das könnte ein, ein gutes Signing sein. Fangen wir bei Freddy an, damit er äh, seinen
4: Biberschwanz quasi stillhalten kann. Ja, also ich wollte noch eine Sache kurz zu dem Thailand-Thema sagen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil wir einen noch als Undrafted Free Agent bekommen haben, der auf vielen Boards auch relativ hoch war und wenn man äh, trotzdem so sieht, ein Hunter Long war ja in der Range eigentlich auch äh, prognostiziert worden gegangen ist, aber dann hast du so einen Spieler wie ein Trey McKiddy von Georgia, der gefühlt in seiner Karriere 300 Receiving Yards gemacht hat. Äh, der ist natürlich auch super athletisch und hat gute Anlagen, aber da kann man halt, und wir haben halt äh, als Unraveled free agent einen ähnlichen Prospekt, wie ich finde, bekommen, hat man auf jeden Fall ganz gute Arbeit geleistet und das spricht ja auch jetzt nicht unbedingt für die Thailand-Klasse. Ähm, wobei Titans glaube ich, auch sch relativ schwer zu scouten sind, vor allem die, die, Late, die Late Prospects. Ähm, ja, bezüglich der Biber, also ich war ja nach dem letzten Pick, nach dem Defensive Tackle, habe ich gedacht, Alter, ein Defensive Tackle, wir haben genug Defensive Limen, äh, man hätte ja nochmal auf Edge gehen können. Da gibt es so einen Boy, der heißt Hamilcar Rashid, den finde ich ganz gut. Ne? Und äh, ich lag im Bett und äh, ich, meine erste Reaktion war relativ neutral, fast sogar ein bisschen enttäuscht ähm, von Tag 3, weil auch einfach die Coverage bei, beim Game Pass so kacke war, das war echt gefühlt. Die haben sich über Gott und die Welt unterhalten, es war ja, nur Werbung, es war nur das kacke. das war grausam. Richtig schwach. Du hast kein Tape gesehen, dann haben die sich über irgendwas komplett Sinnloses unterhalten und dann kam wieder die Werbung und zum 40. Mal der Shit und deswegen, das war echt ein Downer, wenn du da sieben Stunden am Stück dran sitzt, gefühlt, ne? dann ist das nach einer Zeit echt zermürbend und dann kommt es jetzt nicht die, die Wunschvorstellung, wie du das hier vorgestellt hast. Ähm, aber das muss man halt erstmal sacken lassen und dann liege ich im Bett und äh, habe mein Handy in der Hand und dann sehe ich gefühlt, der letzte Pick ist, ist äh, gemacht und dann sehe ich, äh, The Jets sein, Hamilcar received Edge from Oregon und Oregon State, mein Gott, Sünde. Ähm, und ich habe mir gedacht, alter, geisteskrank. Äh, den hätte ich, habe ich ja in meinem Scouting Report eigentlich... Ähm, zwischen Ende, dritte Runde und irgendwie so ja fünfte, sechste Runde gesehen. Ähm, hatte 2019 14 Sacks und 22,5 Tackles verloren und war äh, da der Leader im kompletten College Football. Und letztes Jahr wurde er out of position eingesetzt und sollte auch teilweise in Coverage droppen und äh, hatte auch irgendwie nicht mehr so den Motor, den er im davorliegenden Jahr hatte. Aber der galt letztes Jahr als potenzieller äh, Top 50 Pick und den hat man jetzt als Undrafted Free Agent bekommen. Der hat jetzt auch einen Chip on his shoulder und ist auf jeden Fall ein richtig guter Spieler. Ich habe den ja hab ja jedes Spiel die letzten zwei Jahre von ihm gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Ey, die spielen ja, sind ja West Coast hoch 10. Da stehst du nachts um halb fünf auf, ne, um dir dann Oregon Staking Oregon reinzuziehen. Geist, aber bockt richtig. Und äh, ja, das war einer meiner Draft Crashes, haben wir bekommen. Und dann auch den äh, Cornerback, also ja dann, über den habe ich ja auch geschrieben. den hatte ich persönlich nicht so auf dem Zettel, weil ich finde, der hat jetzt nicht so viel gerissen im College. War halt immer solide in einer schlechten Defense, aber ist nie irgendwie herausragend. Aber er hat ja den größten Cornerback-Free-Agent, Undrafted-Free-Agent-Contract aller Zeiten bekommen von den Jets. Also müssen die ja irgendwas in ihm sehen. Dementsprechend von vier ähm, Draftable-Players von den Beavers zwei Stück am Ende bei den Jets. ist 1A. Es wurde glaube ich, glaub ich kein Otter gedraftet von daher, aber auf das Thema möchte ich jetzt nicht weiter eingehen.
3: Gibt es irgendein Team das Otter heißt? Ich glaube
4: nicht, nein Otter war <lacht> <lacht> und, äh, und an dieser Stelle Disrespect für Jamal Jefferson den Running Back von den Beavers war auch real, der ist erst zwei oder drei Picks vom Ende gegangen und der ist auch absolut geisteskrank und wird glaube ich hinter DeAndre Swift äh, Running Back 2 bei den äh, Lions werden ähm, Fantasy Sleeper also Fantasies ah. lieber Leute, also ist das <lacht> mit auf dem Schirm, wenn es Wolf wieder verletzt ist, dann rasiert äh, Jamal <lacht> halt. ähm, ja, das sind das sind die zwei, zu denen ich halt eine Kleinigkeit hätte sagen wollen und der dritte ist halt der äh, angedeutete äh, Kenny Tight titan von Ole Miss, ehemaliger Teamkollege von ähm, wie heißt der, gute Kollege äh,
3: Zach Elijah Moore
4: ah ja, Zach Wilson hatte ich gerade <lacht> dem <Podcast>. <lacht> beim nächsten, Elijah Moore genau und dann noch der, ein, ein Guard von BYU, der der Zach Wilson drei Jahre, die ihn den Rücken frei gehalten hat, der gegebenenfalls auch irgendwie noch um Spot als Backup kämpfen könnte. Das sind so die vier, die ich als potenzielle Roster-Makers äh, oder Roster-Bubble-Spieler auf dem Schirm habe. Ja, das war ja schon mal einiges. Kenny
0: Boa, genau von Ole Miss, ne? Der, ja. ähm, hat, glaube ich, 500 Yards diese Saison gefangen. Evan Ingram, meine ich, war der ist der letzte bekannte Tight End von Ole Miss, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, genau. Äh, passt auch klar. als
3: Vergleich. Also nicht <lacht> so gut, ne? aber da, also es passt vom Körpertyp her, weil Kenny Yeboah ist halt auch eher so ein großer Receiver, der als Tight End dann im College benutzt wird, als Tight End auch rauskommt. Ich fand ihn beim Senior Bowl ein bisschen underwhelming und ich glaube, deswegen ist er auch im Endeffekt aus dem Draft gefallen. Aber es ist halt der Einzige, den wir jetzt dazu bekommen haben und er hat gezeigt, dass er einen Ball fangen und festhalten kann. Das könnte ja schon mal ein Schritt sein, den der Chris Horton voraus hat mit dem Ball festhalten. Und daher, vielleicht schafft er es am Ende irgendwie in den Kader. Aber der eine, abgesehen jetzt zu den Beavern wurde ja nun schon alles gesagt, da habe ich noch auf dem Schirm wirklich diesen und Hoge von BYU. Der hat echt gute Grades teilweise bekommen. Und auch wenn man Zach Wilson gescoutet hat, dann fällt seine O-Line auf, weil sie ihm einfach unwahrscheinlich für den Rücken freigehalten hat. Und ich habe mir Hoge heute nochmal ein bisschen angeguckt als Guard und ich fand, der hat eine saubere Technik. Der ist schon ein relativ älteres Prospect, ich meine, der ist jetzt schon 24. Aber ich hatte den Draftable eigentlich vorher. Also ich hatte den schon mal auf dem Zettel für sechste Runde oder sowas. Und ich glaube schon, dass der eine Chance hat, es am Ende in den Kader zu schaffen gerade falls es sein kann, dass wir Alex Lewis oder Greg Van Roten am Ende noch cutten und wir noch ein bisschen depth brauchen, ist das für mich einer, den ich irgendwie auf dem Schirm habe, und dadurch, dass er halt auch schon ein bisschen älter ist, dass er gut was gezeigt hat im College, ist für mich jemand, der vielleicht am Ende noch einen Impact haben könnte und den ich auf jeden Fall auf dem Zettel habe, auch für einen finalen Kader.
0: Also kann man bisher auch schon mal festhalten, dass auch die undrafted äh, Free Agents erstmal zumindest potenziell mitbringen. Julian, hast du noch irgendwem auf dem Zettel, den wir bisher vergessen haben?
1: Ähm, nee, die, die ich hatte, die wurden jetzt eigentlich schon erwähnt. Der ähm, Guard von BIU oder auch der Titan, Tibor, nee, eigentlich nicht.
0: Markus, möchtest du noch irgendeinen Namen
1: nennen?
2: Hm, Namen nennen nicht. Ich meine, was haben wir denn noch? Ein Kicker haben wir, haben noch äh, verpflichtet. Ich wollte gerade so sagen, der hate für die Kicker ja, äh, ist real. Genau, also <lacht> einfach nur mal erwähnen, weil wir wissen ja, es gibt ja auch diese Kicker-Fans draußen. Also. Ähm, Chris Negger, ja. oder wie man ihn ausspricht. Irgendwann, ja, irgendwann mit... Oh. Einem, irgendwie Nogger oder Nagger irgendwie in diese Richtung ja. heißt er. Sagen kann ich zu ihm nichts, aber er soll nicht unerwähnt bleiben. <lacht> ja, wer weiß. Um vielleicht Wir haben auch keinen
3: guten Kicker, also am Ende ja, kriegt ja. vielleicht vor uns. Ne? Und,
2: und man muss ja mal so sagen, also Kicker werden ja meistens äh, undrafted Free Agents, also die werden ja selten gepickt. Von daher, der kann ja wirklich äh, zu einem äh, Goskowski werden, oder das kann ja niemand sagen
1: ich glaube, der hat doch, ein, äh, hat doch da ein Video hochgeladen, wo er in
2: 71 Jahr viel doll gekickt hat, weißt du? Wollte der? ich
4: gerade sagen, geiler Typ. Ja. Der hat, glaube ich, auch einen YouTube-Channel.
2: Ja, der hat einen ja. YouTube-Channel mit, ich glaube, 200, also waren es 19 oder waren es 219 Follower. <lacht> uh, also viele Follower hat er nicht, aber genauso viel wie wir. Was mir aufgefallen ist, also der hat teilweise äh, macht er mit, äh, macht er glaube ich auch so ein bisschen so mit Effet. Also der hatte wirklich Bälle geschossen, die gehen erst nach links, kommen dann und gehen dann wieder nach rechts. Also äh, und dann der ist hat der da Wind, ja, da durch. Aber, ja, also der haut da schon weitere. Wobei, ja, das ist ja halt immer Schwierig zum Sagen, so ein eigenes Video. Ich meine, hausch hundertmal auf den Ball und einmal, wenn es trifft, die Aufnahme nimmst. Das ist auch so.
0: Nate hat doch damals auch äh, die Bälle aus irgendwelchen unmöglichen Winkeln in irgendwelche Körper geworfen.
3: Ja. In der Realität waren es dann die Verteidiger, wo er aus unmöglichen Winkeln <lacht> den Ball hingeworfen hat.
0: Also hat er nicht zu so viel versprochen, sagst du.
3: Ja, ich fürchte schon. Ich, ich habe mir den auch nicht angeguckt. Also ich habe gesehen, dass wir einen gesigned haben. Und da wir keinen festen Kick eigentlich haben müssen, ist Jahr, so, ja, man weiß es halt nicht. Es ja. kann sein, dass er den Kader schafft. Aber wenn man aus einer undrafted Free Agent-Klasse wenn Ende einen hat, der es in Kader schafft, dann war das schon gut.
0: Und Wir haben ja zumindest so ein paar auf dem Zettel, die zumindest im Rosterplatz kämpfen äh, können anscheinend. Ähm, zum Abschluss... Würde mich noch einmal interessieren, von jedem von euch einmal eine Draft und ja quasi auch dann Post-Draft-Signing-Note zu vergeben. Das ist ja, äh, nach vor dem Draft sind die Mock-Drafts, die ganz spannende Sache. nach dem Draft, äh, ja, die Noten, die vergeben werden, sei es äh, auf den deutschen Seiten von 1 bis 6, auf der amerikanischen dann dementsprechend A, B und so weiter. Ähm, Julia, mach du mal den Anfang, darfst du dir aussuchen, ob du mit A, B und so weiter machen <lacht> möchtest oder mit 1 bis ähm. 6.
1: A-, würden Sie sagen. A würde ich da dabei gehen. Ich denke, einen perfekten Draft, ich weiß nicht, ob sowas gibt es, glaube ich, fast nicht. Ist auch schwer zu beurteilen. Ich meine, wir haben die Spieler nicht auf dem Feld gesehen. Wir müssen jetzt nur nach dem Papier gehen, nach dem Tape. Um, College ist eine andere Nummer als NFL. Aber wie gesagt, ich habe es schon erklärt, den Plan kann ich nachvollziehen, die Spieler kann ich nachvollziehen, das Talent ist auf jeden Fall da, die Moves kann ich nachvollziehen. Das ist für mich ein ja, A-, also ein sehr, 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 sehr guter Draft. Das hört sich doch schon mal sehr erfreulich
0: an. Per, wie ist dein Fazit?
3: Also eine Note für eine Draft-Class direkt nach dem Draft zu vergeben, ist halt schon echt die schwierig.
0: Wie ein Mock-Draft, ne?
3: Ja, es ist, ja, wobei bei einem Mock-Draft ist irgendwie, keine Ahnung, das lässt sich besser prognostizieren als jetzt, ist also einfach irgendwo raten. Klar, du weißt, irgendwo, wie talentiert die Spieler sind, aber es kommt unheimlich auf die Situation und auf das System an, wie sie am Ende ankommen. An sich müssten wir jetzt eine Bewertung des Drafts 2019 machen, da könnte man zumindest eher was dazu sagen, wie unsere Draft-Class da so gewesen ist. Aber ähm, ja, es ist schwierig. Auf jeden Fall muss man zu dieser Draftclass sagen, die wird unseren GM definieren, wegen dem ersten Pick, den er gemacht hat. Ähm, das wird das sein, worin, woran sich in drei Jahren alle erinnern. Ich meine, so gut am Ende, vielleicht Jonathan Marshall mag in drei Jahren ein Pro Bowler sein, aber wenn Zach Wilson dann schlechter ist als Mac Jones und äh, Justin Fields, dann wird sich daran niemand erinnern.
0: Oder Sam Darnold.
3: Oder ein Download, genau, deswegen, ist, deswegen tue ich mich auch so schwer, damit das zu bewerten, weil ich halt mit dem einen wichtigsten Pick am Anfang nicht übereinstimme. Aber ich will das irgendwie nicht zu schlecht hin, weil ich finde, da sind sehr viele Picks bei, die ich voll gut fand. Und deswegen würde ich ja sagen, ich gebe jetzt erstmal ein B, einfach, weil es ist schwer, das zu beurteilen. Es waren gute Sachen dabei, ich glaube, da werden einige einschlagen. Und am Ende kommt es darauf an, ob der erste Pick einschlägt oder nicht
0: da dürfen wir gespannt sein, Freddy. In Anbetracht, dass auch deine feuchten Träume dann im Nachgang
4: gestraft <lacht> und erfüllt worden sind. wie <lacht> also fällt die, deine die, Bewertung aus? Ich muss sagen, die rechne ich jetzt gar nicht mal mit ein. Das hat mich natürlich äh, erneut äh, emotional berührt. Ne? Aber <lacht> ich gebe den ersten, den ersten vier Runden, äh, damit den ersten vier Picks, gebe ich ein A plus tatsächlich, weil das ist alles so also besser kann es meiner Meinung nach eigentlich nicht sein und dann die, die Tag-3-Picks und auch die under track bekommen von mir ein B. Macht dann summa summarum auch, wie Julian gesagt hat, ein A-. minus Und ich denke, auch viele, man wie per schon sagt, es ist eigentlich idiotisch jetzt direkt so eine Grade zu vergeben. Man muss dann zwei, drei Jahre eigentlich abwerten, abwarten, um, eine, um eine, eine Decision machen zu können. Ich bin aber auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden und äh, man erkennt wirklich System. Also letztes Jahr hat man auch schon ganz, äh, also teilweise System erkannt, aber dann kamen solche Picks wie ein äh, James Morgan in Runde 4 oder auch ein, ein Panther mit Braden Man in Runde 6, wo man so sagt, äh, aber ich finde im Vergleich zu letztem Jahr hat sich Douglas noch nochmal gesteigert. Das Scouting-Department hat sich nochmal gesteigert und äh, in so einer schwierigen Situation mit solchen, in solchen Gegebenheiten und Voraussetzungen dann wirklich so eine draft am Ende des Tages auf, äh, auf Papier zu haben. Und nächstes Jahr immer noch, ich glaube, elf Picks, äh, also keinen Future Assets abgegeben und dann zwei Erstrunden-Picks, zwei Zweitrunden-Picks. Also da lässt sich auf jeden Fall die nächsten Jahre einiges aufbauen und äh, ich muss sagen, ich bin, bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja, das freut mich zu hören. Aber es ist
0: natürlich so, dass eine fundierte Bewertung jetzt noch nicht stattfinden kann. Das ist mehr so ein Bauchgefühl, wie man so den Draft bewertet. Markus, was sagt dein Bauchgefühl denn dazu?
2: Ja, also als Note würde jetzt also irgendwo in dem Bereich A-B+. Ich habe es vorher schon erwähnt, die ersten drei Picks sind für mich gefühlt drei Erstrunden-Picks vom Wert her. Gut, den zweiten Pick hat man sich ein bisschen teuer kaufen müssen. Das muss man auch wieder gegenrechnen. Ich finde es nicht schlimm. Wobei, wenn man immer diese Bewertungen von den ganzen Fachleuten liest, also das rechnen sie dann schon irgendwie hoch gegen oft. Ähm, ja, so wie gesagt, zu den, ja, zu den letzteren unteren Runden oder so. Also schwierig einzuschätzen, aber im Großen und Ganzen definitiv solide, ja.
0: Sehr schön. Dann kann ich mich euch tatsächlich nur anschließen. Ich bin auch ähm, im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Draft. Man hat echt endlich mal das Gefühl, dass ein bisschen mehr Plan dahinter steckt, was man machen möchte. Notentechnisch würde ich mich auch bei so einem B-Plus einordnen. Ähm, Abzug gibt es für mich wie bei Peer, aber da müssen wir ja jetzt nicht weiter drauf eingehen. Äh, hoffen wir, dass wir uns irren und äh, dass so aus dem B-Plus dann auch ein A-Plus wird, vor allem für die ersten vier Picks. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchte noch einer von euch was loswerden?
4: Ich möchte noch sagen, wenn am Ende des Tages aus dem Draft äh, man relativ früh mit, mit äh, vier bis fünf Startern rauskommt, was man ja den also Stand jetzt erwarten kann von äh, den ersten vier Picks auf jeden Fall, plus dann halt an Tag drei gehen wir jetzt einfach mal, glauben wir den Gerüchten äh, von Connor Hughes und sagen, vielleicht ist wirklich ein... Äh, Kater der zweite, dann am Ende des Tages Starting Nickel irgendwie im Verlauf der Saison. Also fünf Starter aus einem Draft ist schon richtig gut. Da kann man echt nichts sagen. Also, das haben wir, glaube ich, seit 50 Jahren nicht mehr erreicht. Und draften einen Bass nach dem anderen dementsprechend. Ja. Und ich wollte noch was sagen äh, an diesem Punkt hier. Äh, einer unserer Freunde und Geschätzten. Äh, ja, Freunde in erster Hinsicht, der hier auch immer ganz weit oben dabei ist und eigentlich immer alle Fäden zieht. Der gute alte Basti äh, hat heute Geburtstag, liebe Leute, und da finde ich, sollte man jetzt, der Gute hört wahrscheinlich ja auch zu und hat jetzt Tränen in den Augen, da er das von mir hört, äh, sollte man ihm hier nochmal in diesem schönen Kreise alles Gute zum Geburtstag wünschen und äh, viel Gesundheit. Ja, auch hier und nochmal jeden, alles, ja, gute. Ja, alles gute. Alles Gute. Und love you. <lacht> genau. Also, äh, gerne
0: auch kommentieren mit Happy
4: Birthday.
0: <lacht> <lacht> Oder so ein Herz, genau.
2: Und ein Bier. Ja, mit diesem. Ja. Ein Herz und Auf die... Basti Auf Basti <lacht>
0: Zum Wohl. <lacht> mit diesen warmen Worten würde ich sagen, können wir doch den Podcast auch perfekt beenden. Ich hoffe, allen, die uns zugehört haben, hat es Spaß gemacht. Äh, ihr könnt gerne mal kommentieren, zum einen, wie ihr den Podcast fandet freuen wir uns natürlich über Feedback, zum anderen natürlich auch, wie ihr den Draft beurteilt, was hättet ihr anders gemacht, was war für euch äh, der Stil des Drafts, lasst es uns wissen, schreibt mal was drunter und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche und äh, ja bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Ciao,
4: ciao.